1: חמש דקות לאחר השעה שבע, אנחנו פותחים את בוקר יום שלישי, ה-25 ביולי. כאן מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו כאן, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני עמיתי פוקמן, איתכם הבוקר, בזמן ששרון קנטור יצאה לי חופשה קצרה. נדבר היום על רתיחה. כן, מצב שבו גם ככה כולנו נמצאים בו, אבל אנחנו, כדי לצנן את האווירה, נדבר דווקא על מים. נקודת הרתיחה של המים, או בכלל, של כל מיני נוזלים אחרים. נדבר גם על מזון מנחם, אותם חטיפים, שוקולדים, מלוכים, שאנחנו מגניבים ככה כשאנחנו במתח ולא מאוזנים. וגם נדבר על קוצב לב, כן, גם קוצב לב יהיה על שולחננו הבוקר. נשאל מטבע האירועים בימים האחרונים, איך עובד קוצב לב? מה זה קוצב לב? למה צריך אותו? וגם נתכונן לקראת תשעה באב בפינות השונות בתוכנית ועל ירידה בכמות החרקים בעקבות זיהום האוויר ופינת הארכיאולוגיה ועוד 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 ככל שיתיר לנו הזמן. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה כבר בפתח התוכנית. אלכס לויקר ערכה, טל ניסן ולי צדוק בהפקה. עדים הקרנצוב שחזר אלינו, הוא על הביצוע הטכני. אפשר למצוא עוד שלושה שיודעים גם ברשתות, בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, זה הדף שלנו, ואנחנו נזמין אתכם גם לדף של כאן תרבות בפייסבוק ובאינסטגרם. אם במהלך השידור נאלצתם לעזוב אותנו, לא נורא. אנחנו גם בשעה שמונה בשידור החוזר הערב, ובהמשך היום נעלה כהסכת. לכל אחד מסומני ההסכטים שלנו. זהו, אפשר להתחיל. את הבוקר הזה אנחנו פותחים כבכל בוקר באולפן שלושה שיודעים בדווידסון, במכון דווידסון, נגיד בוקר טוב לדוקטור אבי סייג. בוקר טוב, אמיתי. כימאי, נוירובירולוג, במכון דווידסון לחינוך מדעי, אנחנו מדברים איתך הבוקר ככה...
2: על רתיחה. גם ככה אנחנו כולנו כן. מבעבעים בימים האחרונים, פוליטית, כן, חברתית. ה... את... כן, שמעתי את הליין-אפ של התוכנית, אמרתי, האורחים שלכם עשו עבודה נאמנה. נכון. לא לדבר על המצב ולדבר נכון. על המצב, ממש, <laughs> כל הכבוד, חטח. חט.
1: <laughs> אז אנחנו מדברים על, uh, על רתיחה, ואנחנו מדברים על רתיחה uh, בעצם, אני לא יודע מה יש לדבר, במערותכם. זהו, הסתיימה הפינה, I... לא? אז זהו, אז זהו,
2: <laughs> אני רוצה אה, להגיד לך ולצופים, כאילו זה נושא שכל כך טריוויאלי, גם כל אחד נתקל בו בחיי היום-יום, אני אומר, אני, אני מקווה שאני אצליח להפתיע אתכם ואותך ואת הצופ, את המאזינים, ש, ש, שהנושא לא סגור אצלכם בראש. אני אתחיל בשאלה פשוטה, שכל אחד שלמד בבית ספר לא חושב שהוא יודע את התשובה. באיזה טמפרטורה מים הופכים לגז? 100. 100, 100 מעלות היא, צלזיוס. ב... זו התשובה המלאה. ברור. זה, ברור שזה לא נכון, תוך שנייה אני מוכיח שזה לא נכון. כן, אם זה היה נכון, אז כביסה שהיית תולה על חבל בחיים לא הייתה מתייבשת, כי היא לא מגיעה ל מעלות והייתה עושה ספונג'ה נכון, בבית. נכון. בחיים, בחיים לא, לא מעלות. אז מה מלמדים אותנו 100 אז מה קורה? מה, מה אז, אז מה זה ה מעלות הזה? מה זה המספר הזה שאנחנו ככה מדקלמים? אז, 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 אז לפני ה מעלות אני רוצה להתחיל מה, מה קורה קודם. זאת אומרת, מה אם הופכים... התשובה לשאלה שלי, זאת אומרת מה גם ב-100 מעלות, אבל גם ב-20 מעלות, וב-70 מעלות, וב-80 מעלות, וב-50 מעלות, ואפילו במעלה אחת, כן, אפשר לטעות כביסה גם ב...
1: גם במעלה אחת יכולים המים להפוך ל...
2: לגמרי, בטח, בטח, אפשר, מתאדים כל הזמן. כל הזמן, עובדה, ב-20 מעלות, אתה עושה ספונג'ה בבית עם מתאדה? אז במה זה תלוי? לא במרכך הכביסה, אני מתאר לעצמי. לא, זה, זה תלוי אגב, אה, כאן אנחנו נכנסים למשהו אחר, למה שאנחנו קוראים הלחות היחסית שבאוויר. זאת אומרת, כל עוד האוויר, הוא, יש בו מקום למים, זאת אומרת הלחות היא לא 100%. אז המים יטעדו, רק ברגע שהלחות היחסית היא 100% המים לא יטעדו, כל עוד האוויר הוא טיפה יבש, יש פה איזה יובשושיות. עכשיו, אגב, שימי לב שאמרתי לחות יחסית, זאת אומרת כש, כשאנחנו מדברים, נגיד שיש 80% לחות בתל אביב, כן, <laughs> מי שגר בתל אביב בימים האלה מרגיש את זה, אבל זה לא אומר שהאוויר הוא 80% די מים, הוא 80% מהמקסימום שהוא יכול להכיל. זאת mm -hmm. אומרת שזה מקסימום שהאוויר יכול להכיל, אז, אז, אז כל, עוד, כל עוד האוויר הוא לא במקסימום, המים יתאדו. זאת אומרת השאלה...
1: שבאופן א -א -א, תיאורטי יש הבדל בין, נגיד, כביסה שמייבשים, או אפילו בית ספונג'ה שעושים בתל אביב, לעומת זאת, נגיד, בחיפה, או ביוקנעם, איפה <אח> שאני גר. יש <יושב> הבדל, <אח> נכון? <אח>
2: יש, יש, בוא נגיד, בוא ניתן משהו יותר, מקום יותר קיצוני, נגיד ירושלים, אפילו שהיא יותר קרירה, היא טיפה יותר יבשה, הכביסה תתייבש שם יותר מהר. הרצפה תתייבש שם יותר מהר. כן, בהחלט. זאת אומרת, לפעמים יש ימי שרב שמאוד מאוד יבשים... או אז הכביסה מתייבשת ממש בצ'יק צ'אק, או הרצפה מתייבשת בצ'יק צ'אק. זאת אומרת, זה מה שקורה. זה והטמפרטורה, כמובן. ככל שהיא יותר גבוהה, אז... אז רגע, אז מה זה רתיחה בעצם? אז מה זה רתיחה? אז מה זה בדיוק רתיחה? רתיחה, או מי שיש לו קומקום או מבשל, רתיחה זה כאילו איזה מצב שבו המים, נכון? עושים בלו, 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 כזה, מבעבים,
1: ואז קופץ, ואז
2: אוקיי, אז זאתי רתיחה, תכף נגדיר את זה יותר מבחינה כן, מדעית, אבל זאתי רתיחה, שהמים עושים בלו בלו בלו, זו הגדרה די טובה, כן? אז, אתה, אז עכשיו תגיד לי, אה, ah, אז זה מתרחש במאה מעלות, נכון? Mm -hmm. זה, לזה התכוונו. אז התשובה שגם זה לא נכון. אני אגיד לכם, רוב האנשים ברוב הבתים בישראל, המים אצלם לא רותחים במאה מעלות. מה זאת אומרת? כן. לא הם לא... רותחים לפני, אוקיי. הם רותחים אחרי? רוא... לפעמים, ברוב האזורים בארץ רוצחים לפני, יש מקומות שרוצחים אחרי. רגע,
1: אבל, <אח> אבל רתיחה, זה ככה לפחות לימדו אותי, זה השלב שבו המים הופכים לבריאים לשתייה. נכון שאנחנו בעצם עפנו מהם מלא מלא חיידקים, או כל מיני דברים שצריך להביא אותם לרתיחה, הרג ואז <אח> הרגנו, כן.
2: כן, הרג, אם יש חיידקים או כל מיני מיקרואורגניזמים ופטריות, הרגת אותם, כן? אבל אגב, אם יש כימיקלים, זה לא עוזר, כן? אם אתה... <laughs> אם יש לך ציאנית במים, לצורך העניין תרתיח אותם גם 100 שנה, עדיין יש ציאנית במים, כן? זאת אומרת, זה, זה הורג חיידקים, לא הורג כימיקלים. זאת אומרת, זה, 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 זה לאו דווקא הופך אותם לבריאים, זאת אומרת, תלוי מה הזיהום שיש במים. אבל אם יש זיהום חיידקי, אתה יכול להרתיח את המים, ופשוט הטמפרטורה לא כל הרתחה, כמו שאני אגיד. אז בקיצור, מה מסתבר? שאם אני אקח, אלך לחוף הים בתל אביב ואקח מתחום מדויק ואני אשים איזה גזייה, כן, וארתיח מים, אני אמדוד באמת מהמעלות. אתה תיקח את אותם מים עם אותו מתחום, עם אותה גזייה, תעלה לירושלים, תרתיח אותם, ולהפתעתך, המים ירדכו ב-97 מעלות. תיתן כמה מכות על המתחום, אולי מקולקל, לא. זה, זה מטורף. משם, מירושלים, תרד לך לים המלח, אה, תעשה את אותו ניסוי, ותראה שהמים רותחים במעל 100 אם אתה על חוף ים המלח, המים ירתחו ב-102 מעלות. מה ההבדל בין, בין המקומות האלה? הגובה? המים... בדיוק, הגובה, הגובה. ומה קורה בגובה? טוב, כל מי שנסע לירושלים, אולי ים מה אתה מרגיש לפעמים, גם בעליות וגם בירידות, אתה מרגיש איזה שינוי לחץ באוזניים, נכון? נכון לפעמים, בייחוד נכון. עם האוטו נוסע מהר. אפילו גם אם, לפעמים מעלית עולה מהר, יש, יש מעליות בענייני רבה קומות, לפעמים אפילו אז מרגישים לחץ. זאת אומרת, הלחץ, האוויר משתנה עם הגובה. במקומות אה, גבוהים, הלחץ אה, נמוך יותר, דליל יותר, כן? כי אנחנו יותר רחוקים מהקרקע, האוויר פחות דחוס,
3: כן?
2: mm -hmm. אה, גם בעליות אתה מרגיש איזשהי לחץ, כי הקרום אה, כאילו נמתח החוצה, וגם בירידות אתה מרגיש את זה, הוא נדחף פנימה. כן? מרגישים את הלחץ הזה באוזניים. עכשיו, הלחץ הזה, הוא, הוא בעצם מה שקובע באיזה טמפרטורה המים אה, ירתחו. למה הכוונה? הרי אמרתי? אמרתי, מים מתאדים בכל טמפרטורה. זאת אומרת, אם תיקח בקבוק מים, כן? אה, תמלא אותו, בקבוק זכוכית, כן? תמלא אותו עד החצי שלו במים, ותשאב את האוויר מעליו, ותכניס מד לחץ. התחלת נגיד מוואקום, כן? אז הלחץ היה אפס, ולאט לאט הוא מתחיל לעלות, 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 לעלות. למה? כי המים מתאדים, כמו שאמרתי. בשלב מסוים הוא יעצור. וזה מה שנקרא לחץ אדי המים. זאת אומרת, לכל נוזל, לא רק מים, לכל נוזל יש מה שנקרא לחץ אדים. זאת אומרת, זה הלחץ שבו הלחץ שנוצר בגלל האדים שמתאדים ממנו. אבל הוא אופייני לכל טמפרטורה.
1: אבל יש הבדל בין נוזל לנוזל? האם...
2: בטח,
1: בטח, זאת אומרת, הלחץ
2: לא יותר גבוה. כן. זאת אומרת, הלחץ לא יותר גבוה, והוא רותח ב-78 מעלות. אז עכשיו, ככל שאתה תתחיל לחמם את הבקבוק, הלחץ יעלה ויעלה 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 ויעלה, אם הבקבוק בסוף, סגור, הוא יתפוצץ בסוף, מרוב הלחץ, אז מה זה בעצם רתיחה? רתיחה הרי זה הבלו, בלו, בלו, הזה, אני חוזר לבלו, בלו, בלו הזה, אז מה ההבדל? התאדות, של מים קורית רק מפני השטח, מהשכבה העליונה ביותר שלהם אתה יודע, כל החומר בנוי ממולקולות, כן, מחלקיקים קטנטנים, שמולקולות של, של מים הופכות להיות גז. אז כן. זה בעצם
1: כל הזמן השכבה העליונה מתהדה, אבל היא כן, מחליפה כן, אותה זה, שכבה עליונה
2: כן, חדשה. כן, כן, ואז מתהדה ומתהדה עד שמתהדה המים. עכשיו, ברתיחה, ההתהדות הזאת לא מתרחשת רק מהשכבה העליונה, היא מתרחשת מכל הנפח של המים. בגלל זה, אתה רואה בועות בתוך, בועות גם בתוך המים. גם מלמטה, מיפ... כשעושים בוע... את
1: הספגטיה, זה כבר מתחיל מלמטה, כן. הבועות.
2: כן, אז מאיפה, מאיפה הגיע הגז למטה? איזה גז? זה בעצם גז של ידי מים. אז עכשיו, אם הלחץ החיצוני הוא חזק, אז הוא בונע מהבועות האלה להתנפח. הוא בונע מהבועות האלה, ואז המים לא רותחים. אבל אם אני מחמם ומחמם ומחמם ומחמם, הלחץ של המים, של ידי המים, מתחזק ומתחזק ומתחזק, עד שזה מגיע למה שנקרא נקודת רתיחה, ואז הם מצליחים לנפח בועות אפילו בתוך המים, ואז אתה את הבלו-בלו-בלו הזה. עכשיו, לא סתם אמרתי תל אביב, כי זה גובה פני הים, זה הלחץ באטמוספירה, ואז המים באמת רותחים ב-100 מעלות. כי זה אז לחץ האדים של המים שווה בדיוק לאטמוספירה, מצליחים לנפח בועות. בירושלים יש לחץ יותר נמוך, אז מספיק 97 מעלות כדי שהם ירתחו. לא צריך לחמם אותם עוד. רגע, אני רוצה ש... יום
1: המלח... רק לסיום, אבי, אם אתה... הרתחה חוזרת, זה גם איזושהי פעולה שאנחנו למדנו לעשות. הרי אמרו לנו... לא להרתיח עוד פעם, או שכן להרתיח עוד פעם. מה, זה, יש משמעות לפעולה של להביא מים לרתיחה ואז
2: שוב לרתיחה? תראה, יש כאלה שאומרים, תחליף את המים בקומקום כל פעם. תראה, יש איזה שבריר של אמת, אבל בימינו כבר זה לא נכון. זאת אומרת, רוב הקומקומים עשויים עם מתכת, כן? ולפעמים טיפ טיפ-טיפה, פעם זה היה גוף חימום ממש חשוף בתוך המים. אם, היום יש גוף חימום שאתה לא רואה אותו, זאת אומרת, אבל פעם זה ממש היה כמו מזלג חשמלי, מי שזוכר. נכון, נכון. עבר. ממש היה... ראו את הגוף חימום בתוך המים. אז טיפ-טיפה המתכת הייתה עוברת לתוך המים. עכשיו אתה מרתיח עוד פעם, אתה מכניס עוד טיפה מתכות, אז עדיף היה לא להרתיח פעמיים. היום, מזמן כבר פתרו את זה, זאת אומרת, אסור לשווק יותר קומקומים עם גוף חימום חשוף, זה לא טיפ-טיפה מים מתאדים, אז טיפ-טיפה ריכוז אולי של המלחים עולה, אבל זה חסר משמעות, אין בעיה להרתיח מים פעמיים. זה לא, זה סתם אה, פחד לא, 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 לא חבל על המים, זאת אומרת. חבל על המים. אם <אנט> יש מי לך מים שבאמת אולי ישחבו שבועות בתוך הקומקום, תחליף אותם, אבל הטחה פעמיים לא נוראה. אז הרתיחה, אני אומר, זה כמו בחברה, כן? זה נקודה שבה המים מתחממים, מקבלים אנרגיה, מתחילים לזוז יותר ויותר מהר עד כן, מנצחים את הלחץ החיצוני שכאילו מלכד אותם יחד. וזה גם קורה בחברה הישראלית. כן, סליחה, אני... טוב, הנה, נגענו
1: באקטואליה מבלי לגעת באקטואליה, בצורה מדעית. דוקטור אבי סייק, כימאי ונוירובירולוג במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו נשארים במרחבי הסטרס, במרחבי הלחץ, כן? אתם זוכ... מכירים את זה שאתם יושבים בבית, צופים בטלוויזיה, רואים איזה סרט מתח, קוראים חדשות, ומה הדבר הראשון שאתם עושים? ישר שולחים את היד לבמבה, לביסלי, לכיף לי או לשוקולד. אז זהו, מחקר חדש מזהה מנגנון מוחי שמתווך את החיבור בין לחץ חוני ובין צריכת אותם מיני מזונות מנחמים. נשוחח על כך עם דוקטור לירון רוזנקרץ, ראשת המעבדה לחקר מוח, גוף ונפש בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן שבגליל. בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב,
4: שלום.
1: זה היה עד עכשיו איזה מין אגדה אורבנית, או... אה, אה, לא יודע אם אגדה אורבנית. זה היה ברור מיתוס. לנו שאנחנו... כן, מיתוס, אנחנו מתנחמים, נהיה לנו טוב, אבל מסתבר שזה מדעי. נכון, נכון. אז באמת המחקר
4: הזה שפורסם מראה לנו... בדיוק לא רק מתאר את הסיטואציה הזאת שבה כשאנחנו בלחץ או בסטרס או פרוני אנחנו יותר נמשכים למזון הזה, כמו שקראת לו מזון מנחה, מזון נחמה, אלא גם איך זה קורה, המנגנון הנוירוביולוגי שבאמצעותו בדיוק הדבר הזה מתאפשר. וזה באמת דבר מאוד מעניין, זה מחבר מצבים מנטליים, מצבים נפשיים, למנגנונים ביולוגיים שמבסתים עלינו פעילות מטבולית או מנגנונים של רעב ושובע.
1: תסביר לנו מה היה שם במחקר, אם את יכולה.
4: כן, בטח, אז בעיקרון, הם, היה להם מספר ממצאים. בהתחלה הם פשוט תיארו את הסיטואציה הזאת, הם לקחו, זה מחפר, מחקר בעכברים, חשוב לציין. הם לקחו קבוצות של עכברים, אחת הייתה על, דיאט, על תזונה עתירת שומן, ואחת על תזונה רגילה, אה, לא תזונה בריאה רגילה. ונתנו להם, ואישרו עליהם סטרס כרוני. יש כל מיני דרכים לגרום לעכברים לסטרס, לא ניכנס לזה, אבל מה שהם גילו זה שהסטרס הכרוני הזה גרם ליותר אכילה... מראים אחלה... להם מהדורות חדשות בלופ.
1: <laughs>
3: פשוט,
4: ואז הם נכנסות מין סטרס כרוני. משהו כזה. והוא גרם ליותר אכילה של, של אוכל, אבל בדגש על אוכל מתוק, על אוכל משמין, על אוכל מנחם. אבל זה קרה רק בעכברים שהיו מראש על תזונה עתירת שומן. העכברים שהיו על תזונה רגילה לא, לא חוו את אותן תופעות. אז זה כבר דבר אחד שהוא נורא, נורא מעניין, mm -hmm. ואחר כך הם בעצם העמיקו אה, אה, הלאה להבין איך זה קורה. אז מה שאנחנו כבר ידענו עוד לפני שהמחקר הזה פורסם, זה שכשאנחנו אוכלים מזון שהוא עתיר שומן או מזון עתיר סוכר, זה, מת, זה גורם לאזור התגמול במוח לעבוד. זה בעצם... מרגיש לנו מתגמל ואנחנו רוצים להמשיך לעשות את זה.
1: מה זה אומר? באופן... מה זה אומר, האזור המתגמל מרגיש לנו מתגמל? כן,
4: זה... אז, אז, אז אזור, אזור מתגמל זה בעצם איזשהו אזור במוח שגורם לנו אה, להמשיך לרצות לעשות את אותה פעולה, וזה פה, אה, בדרך כלל קשור ל, אה, למזון, זאת אומרת, להמשיך לאכול מזון שהוא למשל עתיר שומרים וסוכר, זה קשור לרבייה, לפעולות רבייה, ואצל בני אדם זה גם יכול להיות אה, קשור בצורה עקיפה אה, לתגמול כספי. Mm. אבל אם אנחנו נשארים בתחום, כן, אבל אם בתחום המזון, אז בעצם אנחנו יודעים שכשאנחנו אוכלים מזון שהוא עתיר בשומן וסוכר, זה מתגמל, זה כאילו מרגיש לנו, אנחנו רוצים להמשיך לעשות את זה.
1: זה, זה קצת, בשביל... קצת התמכרות, לא? זה...
4: בדיוק, אוקיי, כן, נכון, נכון מאוד, כן. אבל בשביל לשמור על המאזן האנרגטי בריא ובשביל להגן עלינו מפני אכילת יתר, יש למוח מנגנון זיסות. שהוא יודע להשתיק את, 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 את הסיגנל המתגמל הזה, הוא יודע להשתיק את האותות המתגמלים, וככה אפשר להרגיש את הסובה ולהפסיק לאכול. זה קורה באופן שגרתי.
1: זה אם הכל עובד <ríe> תקין, זאת אומרת, באיזשהו <טר> שלב מסוים <pronouns> אנחנו יודעים, המוח שלנו שולח סיגנל של שבענו, <wie> <Menon> ואנחנו מפסיקים לצרוך את אותו מזון.
4: נכון, ואנחנו מסוגלים לקלוט את הסובה הזה, כי המוח גם מפסיק במקביל. את הסיגנל המתגמל הזה שאומר לנו, תתעלמו מהסוף, פשוט תמשיכו לאכול כי זה כיף. אז איך כזאת...
1: כיו... קורה שנופלים על מסיבם בשלמה ומפרקים לה... את כל הצורה?
4: כנראה לוקח לא המנגנון הזה קצת זמן להיכנס לפעולה. אבל בסוף זה קורה. מה שהם גילו במחקר הזה, וזה היה ידוע לנו לפני, ידענו את זה, אבל מה שהם במחקר הזה הם גילו זה שכשהפעילו סטרס כרוני על אותם עכברים שהיו בדיאטה עתירת שומן, הסטרס הזה שחרר איזה מולקולה שהשתיקה את היכולת ויסות של המוח. השתיקה את היכולת שלו להגיד למוח, תתעלם מהסיגנלים המתגמלים האלה ותבין שאתה שבע. אז בעצם מה שקרה פה זה קצת מורכב, כזה אה, כמה שלבים, אבל בעצם מה שקרה פה זה שהלחץ הכל משחרר איזושהי מולקולה שזיקה את היכולת שלנו לווסת את ה, כמה שהאוכל המתג, השומני והסוכרי מתגמל אותנו. והעכברים האלה המשיכו אה, אה, לצרוך את המזון בלי להבין שהם שבעים. זה שיבש את היכולת שלנו, את היכולת לא שלנו, של העכברים, להבין אה, אה, בעצם ש, שהם הגיעו לאיזושהי רמה של שובע, ולמעשה הם המשיכו לצרוך אה, ולתעדף אבל, אוכל שהוא אה, עתיר וספר. אבל הם
1: הראו <עיר> <עיר> איזה שהם סממנים שלפחות הם רגועים יותר, או שזה לא בהכרח משפיע? זה רק משבש את, ה, את מנגנון השובע, ואז הם משמינים. פשוט לאט-לאט.
4: אז השאלה מעולה, למעשה, ממה, ש... ממה שראיתי אה, אה, ככה ב... באחד הניסויים שמעשה, הם התרכזו במנגנון עצמו, פחות בדברים ההתנהגותיים, אבל ממה שראיתי, הם דווקא הראו התנהגויות יותר של חרדה. אה, כי טוב, הם היו בסטרס, אז, אז קשה היה להגיד. אתה שואל האם לאכול יותר נרגיע אותם יותר? אני לא... זאת אומרת לא שבכלל יודע.
1: המוצרי מזון האלה, שאנחנו מייחסים להם איזה, אני יודע, איזה... מגיה כזאת, איזה כוח עילאי שהם ירגיעו אותנו, הם לא בהכרח אפילו עושים את זה.
4: אני חושבת שמה שקורה זה שכשהאזור המתגמר אצלך במוח או אצלנו במוח עובד, אז כשאתה עושה את הפעולה שהיא זו שעליה תוגמלת ואתה, ואתה בעצם רוצה, המוח שלך רוצה שתעשה אותה שוב, זה מה שגורם לך לתחושה טובה יותר, כביכול, לפחות רגעית, ברמה המוחית. אבל זה לא, זה לא, זה לא דווקא מתבטא, אה, אה, זה לאו דווקא מרגיע אותך באמת, זה לאו דווקא, זה פשוט נשאר ברמה הזאת של נורא רצית את זה, זה היה מתגמל לך ועשית את זה, ועכשיו אתה אה, אה, חווה את התחושה הזו.
1: יש לנו אה... יכולת אה, להסית או, או לשבש, או אפילו, אני אומר מילים אה, אה, קצת גרנדיוזיות, אבל בעצם לרמות את המוח, לא יודע, להתחיל עם איזשהו מזון עתיר אה, אה, שומן. ואז לעבור לתפוח ול... ולגזר או דברים כאלה, ואז... זה
4: שאלה מעולה, כן.
1: ואז בעצם, בעצם לקבל את אותו אפקט, אבל מאוכל בריא.
4: כן, אז בעצם יש פה כמה רמזים לזה שיכול להיות שאנחנו יכולים... קודם כל, עוד לא הראו שזה אותו דבר קורה בבני אדם. אז חשוב לציין זה, חשוב להדפיס, למרות שהכותבים של המאמר אומרים שהמולקולה הזאת שעליה דיברנו, שמשתחררת בסטרס הכרוני, קיימת ושמורה לאורך... חיי היונקים וקיימת גם בבני אדם, עדיין לא הראינו את אותו הדבר בבני אדם. אבל בואו נניח שמשהו דומה קורה, כי, אנחנו, כי יש פה תופעה התנהגותית, אנחנו חווים את זה גם. Mm -hmm. ראינו, בהתחלה אמרתי שהעכברים, היו שתי קבוצות עכברים כאלה, שהם על דיאטה עתירת שומן, וכאלה שעל דיאטה הכוונה תזונה. על דיאטה עתירת שומן ועל תזונה רגילה. הפרס הכרוני גרם לאכילת יתר של אוכל מנחם, כביכול, או מתוק ושמי, רק באלה שהיו מראש על דיאטה עתירת שומן. כלומר, אם אנחנו שומרים על תזונה בריאה יחסית, או נגיד אם אנחנו בסופר ואומרים בואו נקנה איזה נשנוש מול הטלוויזיה והולכים, כמו שאתה אומר, על גזר או תפוח במקום משהו שמן או מתוק יותר, יכול להיות שמראש נמנע מעצמנו את ההשפעה הזאת של הסטרס הכרוני עלינו.
1: אגב, יש גם אנשים כאלה שאנחנו כולנו מקנאים בהם כמובן, שאסלאם הפוך, שהם בכלל, כשהם בסטרס הם נמנעים ממזון. אנשים שעכשיו אני מאוד מקלל אותם בלב שלי, כי יש להם יכולת שהייתי מאוד רוצה אותה. איך אצלם זה עובד, המערכת הזאת, או שזה לא משהו שנבדק בספציפי?
4: זה לא נבדק, האמת שזה לא, וזה גם מעניין, כי באמת זה נכון, אנשים ממש נחלקים לשניים בהקשר הזה. אני חייבת להגיד שאני מהסוג הזה, שלא אוכל כזה. איך אני מקנא בך עכשיו. זה לא תמיד כזה כיף, אבל כן. ובכלל, אני חושבת, כמי שחוקרת את הקשר בין גוף מוח ונפש בבני אדם ולא בבעלי חיים, שיש משמעות ו... ובאמת חשיבות מאוד גדולה לעשות את התרגום הזה של ממצאים שאנחנו רואים בעכברים או ביונקים אחרים או בבעלי חיים, לבני אדם, גם כדי להיות מסוגלים להשיג את המסקנות הנכונות ו... ולקדם את הבריאות של בני אדם בהתאם לממצאים, סליחה, <coughs> אבל גם בשביל להתאים לזה, כי כמו שאתה, נגיד בעכברים, אני לא יודעת אם יש עכברים שלא של אוכלים כשהם תחת טרסטי, לא ראיתי את זה במחקר הזה למשל. Mm -hmm. אבל בבני אדם אנחנו ממש יודעים שאנשים מחכים לפתרון. אז, אז לקחת את המחקרים ובאמת להמשיך להעמיק את ההבנה הזאת של איך מצבים מנטליים או נפשיים, או בכלל מה שעובר לנו ב, אה, בראש, אה, מחשבות, ציפיות שיש לנו, אמונות כלשהן, משפיעות ביולוגית על הגוף שלנו, על מנגנוני רעב וסובע או על כל דבר אחר. אני חושבת שזה פשוט תחום מחקר מעתק שממש... למו. המחקר הזה מראה לנו כמה חשוב להמשיך להעמיק בו, בעיניי.
1: דוקטור לירון רוזנקרנץ, ראשת המעבדה לחקר מוח, גוף ונפש בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן שבגליל, על אוכל מנחם ועל סטרס. תודה רבה לך.
4: תודה רבה,
1: שיהיה המשך טוב. ראש הממשלה נתניהו עבר לפני כמה ימים הליך להשתלת קוצב לב. אנחנו רוצים קצת לדבר על זה אחרי שהושתה לו הולטר. אז אנחנו רוצים לדבר על אותו, מה הוא קוצב לב, מה זה הולטר, מה זה הפרעה בקצב לב. כל המושגים האלה, נעשה לנו איזה מורה נבוכים. מי שיעשה את זה הוא דוקטור איציק ביטון, קרדיאולוג מומחה לטיפול פולשני בהפרעות קצב וקוצבים בבית החולים הדסה עין בוקר טוב לך. בוקר טוב, אמיתי, מה אני בטוב, בינתיים אני בטוב. בואו נראה איך אני מסיים את השיחה הזאת, עד כמה איך מגיעים בכלל למצב שצריך קוצב לב? ما, מה הסיבוך שקורה שמביא אותנו לדבר כזה?
5: מה שקורה הוא בעצם שהלב שלנו הוא מערכת חשמלית מאוד מאוד משוכללת. יש לנו אה, קוצב לב טבעי שהוא נקרא סינוס נוד, ובגלל שלגוף שלנו יש הרבה גיבויים, מיני גיבויים אחרים, כמו קוצב משני שנקרא A ונוד, שמחובר לעוד שלושה חוטאי חשמל שכל אחד מהם הוא גיבוי, ואז כל תשריר לב. הוא גיבוי, ואם כל מערכת הגיבויים הזאת נפסקת, כלומר, אין פעילות חשמלית בלב והלב לא פועם, אז לחץ אדם כמובן יורד ואנחנו יכולים להתעלף, ובמצבים האלה אנחנו משתילים קוצב לב.
1: אנחנו יכולים לדעת באיזה שלב הלב שלנו עבר כבר לגיבוי הראשון או השני, או שזה משהו שקורה טבעית ואנחנו בכלל, אין לנו מודעות עד שכל הגיבויים נופלים?
5: אז בדרך כלל, רוב לא המקרים יכול להיות שלא לא יהיה לנו מושג, כי ברגע שהגיבוי נכנס, אז בעצם לחץ הדם נשמר והדופק ממשיך, מה שכן. הדופק יורד, כלומר, במקום דופק תקין שהוא בין 60 פעימות ל-100 פעימות בדקה, אני אומר את זה בהכללה גסה, כי יכול להיות קצת פחות, קצת יותר, ועדיין זה תקין, אבל מ-40 אז זה סימן שה... עוד, עוד, עוד פעם, אם למה... אתה יכול לחזור,
1: דוקטור ביטון, נעלמת לנו לרגע?
5: סליחה, הדופק התקין שלנו הוא בין 60 פעימות ל-100 פעימות בדקה בהכללה גסה. אם הוא נמוך מ-40 פעימות, אז אנחנו כבר יודעים שמשהו לא בסדר, וזה בהנחה שלא מקבלים תרופות להאטת דופק.
1: מה מוביל בכלל לבעיות האלו? זה באמת התייבשות, אני... או זה... יש משהו אחר שקורה לנו בגוף, שיכול להוביל... לא, לא, לאותם נפילה של המערכות ושל הגיבויים.
5: אז תראה, אז קודם כל בוא נעשה הפרדה, כי אתה מדבר על מקרה מאוד מפורסם שקרה לפני מספר ימים. אז קודם כל, התייבשות כשלעצמה באמת באמת יכולה להוביל לעילפון, דרך אפילו האטה בקצב הלב, אבל זה לא אומר שמשהו לא תקין. המצב הזה נקרא סינקופה, סינקופה בלועזית, זה התעלפות ואזו-וגאלית, כלומר שיש ירידה בלחץ אדם ובדופק. זה כשלעצמו, זאת כשלעצמה זו תופעה מאוד נפוצה שלא מחייבת בכלל קוצב אבל אה, יכולות להיות אה, תופעות אחרות שיכולות להזדקנות של מערכת ההולכה או לבעיות מולדות במערכת ההולכה אה, ואז לאותם אנשים מצד אחד יכולה להיות באמת התעלפות שקשורה בהתייבשות רגילה לחלוטין או לחלופין שזה מייצג באמת בעיה אמיתית במערכת ההולכה של הלב
1: Mm -hmm. יש גיל מסוים, אגב, שבו מתחילים לשים איזה, או שזה ממש, אפילו בנעורים, אם דבר כזה קורה, אפשר לשים קוצב לב, אפילו ממליצים.
5: יש uh, תינוקות בני אומן שנולדים עם הפרעות במערכת ההולכה בלב, הפרעות גנטיות, ואנחנו uh, משתילים להם כותבים אפילו בימים הראשונים לחייהם. כן?
1: וזה, לא, וזה לא אותו קוצב שמשתילים, לדוגמה, בתינוק, זה אותו גודל uh, uh, שמשתילים גם, מה שהשתילו לראש הממשלה, זה הרי לא אותו גודל לב.
5: אז קודם כל לראש הממשלה יש כאילו קוצב יחסית מיוחד, הוא קוצב אלחוטי שנקרא מיקרא והוא נמצא בתוך הלב. רוב הקוצבים הם קוצבים שנכנסים דרך כלי הדם ומעין חוטי חשמל אלקטרודות. כמובן שגדלים שונים של קוצבים, כשאנחנו מדברים על הקוצב עצמו, זה המכשיר שנמצא מתחת לאור, או כמו אצל ראש הממשלה ממש בתוך הלב. ואצל ילדים קטנים פשוט שמים את הקוצב בגלל הגודל הקטן שלהם באזור הבטן ולא באזור בית החזה.
1: מחליפים אותו אגב? זה משהו שדורש תחזוקה או שזה משהו ש... One, שמת את זה, זהו, זה מחזיק עד סוף החיים.
5: אז זהו, שזה לא מחזיק עד סוף החיים. הקוצב עצמו, המכשיר החכם, הוא, הוא בדרך כלל מחזיק בין 8 ל-12 שנים, יש לו סלילה ל-8 עד 12 שנים. ובתום אותם שנים אנחנו מחליפים רק את הקופסה, כלומר את האזור החכם, האלקטרודות נשארות בלב. Mm -hmm. אם זה קוצב כמו שהופתע לראש הממשלה, למעשה אנחנו, אה, הוא בתוך הלב, אז אין דרך להוציא אותו, אז אנחנו משתיל, משתילים כל פעם קוצב נוסף.
1: עכשיו, הקוצב הזה, הקוצב עצמו, הוא נכנס בניתוח, וניתוח, כשאומרים את המילה ניתוח ואומרים את המילה לב, זה ישר מלחיץ כמעט כל בן אדם, אני לא חושב שיש שמישהו... שלא נלחץ מהשילוב של, של שתי המילים האלו. עד כמה זה באמת ניתוח מסוכן, בדיקה כזאת פולשנית, ועד כמה זה משהו שגרתי שקורה יום
5: זה באמת נכון, והרבה פעמים כשאני מדבר עם המטופלים שלי, כשאנחנו משתילים קוצב לב, אז יש פחד ורתיעה מהמילה ניתוח. אבל האמת היא שזה למעשה לא ניתוח גדול. אפילו אפשר לקרוא לו ניטחון, משום שאנחנו לא פותחים את בית החזה. אם אנחנו משתילים את הקוצב הרגיל הקלאסי, אנחנו פשוט משתמשים בווריד שנמצא בבית החזה, ודרכו מכניסים את הקוצב ללב. כלומר, אין פתיחה של בית החזה, רק חתך קטן בעור. ואם אנחנו בעצם משתילים קוצב על חוטי... אז לא, זה לא
1: כמו שאנחנו מדמיינים, שאתם ממש מחלקים את החזה לשני חלקים, ומשחקים עם הלב, וזה, אתם, אתה מדבר על ממש משהו...
5: קטן, פתח כירורגי, מה
1: שממוקד. זה פתח
5: כירורגי, הוא כל כך קטן, שברוב המקרים שאני משתיל כותבים, גם אי אפשר לדעת שיש חתך, כי הצלקת מגלידה מאוד מאוד יפה, ואז לא רואים שום דבר. לא, זה לא ניתוח גדול, זה לא מה שמדמיינים, זה ניתוח קטן, שבדרך כלל אורך בין 50 דקות לשעה וחצי, ואחריו חוזרים לתפקוד מלא.
1: בכל זאת, בואו נגיד אולי איזה מילה על, על, על סכנות, על דברים שיכולים לק, לקרות אחר כך, על מה צריך לשים לב יותר, גם, גם אותם אנשים שעוברים את אותו אה, אה, הליך רפואי, וגם המשפחות והאוהבים מסביב, למה צריך יותר ל, 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 לשים לב ודגש.
5: כן, קודם כל, נתחיל מזה שברגע שיש קוצב לב, אז המטופל הרבה יותר בטוח מאשר בלי קוצב לב. כלומר, בשניה שיש קוצב לב, זאת, אם תרצה, הבן הופך להיות ביוני. והוא מוגן לחלוטין, קצב הלב חוזר. מה שכן צריך לשים לב, ובעיקר סביב הפרוצדורה, זה הסיבוכים האפשריים שיכולים להיות לקוצב, והדבר חשוב בהם זה חס וחלילה זיהום. המערכות האלה יכולות להזדהם, והן מזדהמות, אז באמת צריך לעשות ניתוח כדי להוציא אותם. כן צריך לשים לב לחיי הסוללה. המכשירים היום הם מאוד מאוד חסינים, בעבר הפרעות מגנטיות. אז אנחנו נותנים לחולים שלנו כרטיסים שהם יכולים להראות בכל מיני מגנומטרים, בשדות תעופה או בקניונים משום ש... שמגנט מפסיק את פעילות הקוצב mm -hmm. אבל המכשירים החדשים חסינים, כלומר בדרך כלל מה שיקרה זה שהמכשיר ייתן קצב מסוים, נאמר 60 פעימות לדקה ברגע שהוא עובר ליד מגנט אז סך הכל באמת מי שנושא קוצב הוא אדם שחי חיים רגילים לחלוטין והוא בטוח לחלוטין
1: טוב, נראה לי אנחנו אה, יודעים הרבה יותר אחרי השיחה הזו מאשר אה, ש... לפני שנכנסנו אליה. דוקטור איציק ביטון, קרדיולוג מומחה לטיפול פולשני בהפרעות אה, קצב וקוצבים בבית החולים הדסה עין כרם. תודה רבה לך.
5: תודה עמיתה, יום טוב.
1: נעשה הפסקה רגע מהסטרס, מהקוצבים, מהחרדה, מהרתיחה. נדבר עכשיו על חלב. יותר ויותר מדינות בארצות הברית מאפשרות מכירה של חלב לא מפוסטר בשטחן. ובוא נגיד ככה, המיתוסים, או בכלל, הדעת, הדעה הרווחת על חלב לא מפוסטר, כמובן כולנו מכירים, או ננסה עכשיו להבין. להבין ננסה להבין האם זה מסוכן. נשוחח על כך עם דוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכימאית ממכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת, וחברת עמותת מידעת. בוקר טוב לך. בוקר אור. אנחנו אמרו לנו לא להתקרב לחלב מפוסטר, אנחנו לא נדע ממתי הוא, וזו הסכנה, נכון?
6: מה? לא הבנתי את השאלה. עשיתי הרבה, <laughs> עשיתי
1: בלאגן. בוא נתחיל רגע, שנייה, נלך צעד אחורה. מה זה חלב מפוסטר בכלל? מה זה התהליך הזה?
6: אוקיי, okay. uh, החלב מפוסטר, נתחיל מלמה נקרא מפוסטר, הוא נקרא על שם לואי פסטר, החוקר הצרפתי, המיקרוביולוג המאוד מאוד ידוע. Uh, זה תהליך שבו מחממים לזמן קצר לא רק חלב, כל מזון או רכיב שהוא לזמן קצר מאוד ברמה שתספיק להרוס את החיידקים או להוריד מאוד את כמות החיידקים שחיים בתוך החלב אבל עדיין משמרת את התכונות שלו של המזון זאת אומרת אפשר להמשיך להשתמש בו כחומר גלם וככה אנחנו בעצם מורידים את הסיכון שנחשף לכל מיני מזהמים שמגיעים מהמזון שצריך לזכור מאיפה מגיע המזון הוא מגיע מה... טבע, שטבע זה דבר נהדר, אבל הטבע הוא מקום יחסית מזוהם. זאת אומרת, החיות מסתובבות על גבי האדמה, נחשפות, החלב כשעובדים, כשחולבים אותו, נחשף לכל מיני דברים, יכולה להיות חיה שהיא חולה, ואנחנו אפילו לא נדע מזה. וגם לנו בגוף יש מערכת שלמה של מיקרואורגניזמים, שאנחנו חיים איתם יותר או פחות בשלום. והמזון שמגיע בעצם מהסדות, מהרפתות, מהלולים, מזוהם לפעמים בכל מיני רכיבים שמלאים בחיידקים, כשאנחנו לא רוצים לצרוך את סיפור הסלמונלה, אנחנו שומעים אחת לתקופה, שזה דוגמה נפוצה לזיהום במזון, וכדי להימנע מהדברים האלה אנחנו לוקחים את רכיבי המזון, מחממים אותם שוב לזמן קצר, לטמפרטורה יחסית גבוהה, לא לרתיחה טמפרטורה של בערך בין 60 ל-70 מעלות. למה לא לרתיחה? בכמה שניות. כי רתיחה יש לה את הבעיות שלה, רתיחה א' לפעמים באמת הורסת, היא גורמת לאידוי של נוזלים ואז אנחנו בעצם מייבשים את המזון, אנחנו מביאים לטמפרטורה, חיידקים לא צריכים להגיע לרתיחה כדי לא לשרוד, אנחנו יודעים גם מעצמנו שמספיק שהטמפרטורת גוף שלנו עולה מ-37 ל-42 ואנחנו כבר סובלים ממכת חום ויכולים למות, אז גם חיידקים מספיק שנחמם את, 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 את המזון לטמפרטורות של בין 65 ל-70 מעלות ורובם ימותו מספיק בשביל שאנחנו נדע שהמזון שאנחנו אוכלים בטוח לצריכה ולא נחטוף קלקול קיבה קשה במקרה הטוב או מחלות הרבה יותר גרועות במקרה הרע אז זה באופן כללי.
1: בואי רגע נדבר ספציפית על חלב. הרי... אז בואי הה... שותים את החלב ש... שמייצר את הפרות. למה אנחנו צריכים לעשות נכון. את כל התהליך הזה, אם להם לא קורה כלום? אני יוצא מנקודת הנחה, נגיד שלא קורה נכון.
6: להם. נכון. גם, גם התינוקות שלנו, כשהם יונקים ישירות מהשעד, לא קורה להם כלום. למה? נכון. כי הם צורכים את החל... החלב. כשהוא... כשהוא יוצא מהגוף, למעט בחיה חולה, הוא יוצא נקי. גם הגוף שלנו, בדרך כלל הנוזלים שלנו, כשהם יוצאים מהגוף הם יוצאים נקיים, אבל אצל, אצל העגל הוא נכנס ישירות מהעתין אל מערכת העיכול. אנחנו, כשאנחנו רוצים לצרוך את החלב, אז החלב לא עובר ישירות מהעתין אל מערכת העיכול, אלא הוא עובר דרך העתין לאיזשהו כלי, שאנחנו לא תמיד יודעים מה רמת הניקיון שלו, עובר מערכת שלמה של הולכה, הובלה, לפעמים הוא יעבור, היום רוב החלב שאנחנו צורכים יעבור תהליך שנקרא הימגון, שמערבב אותו בעצם היטב ככה שאנחנו לא רואים הפרדה של שומנים בחלב מהנוזלים, מהמים, וה... בכל התהליך הזה, אם היה מעט חיידקים בהתחלה, יש להם הזדמנות נהדרת להתפתח, לצמוח, לגדול ולהגיע לכמות שכבר מסכנת אותנו ברמה שגם מערכת העיכול והחיסון שלנו לא יצליחו להתמודד. מערכת העיכול שלנו יודעת להתמודד עם חיידקים בכמות קטנה, אבל ברגע שאנחנו מגיעים מעבר לסף מסוים של חיידקים, mm -hmm. או אם החיידקים מפרישים רעלן, שאז מערכת החיסון למשל בכלל לא יכולה לטפל ישירות ברעלן, היא מטפלת בחיידק, אז אנחנו נחשף או לרעלים של החיידקים או לחיידקים עצמם ונהיה חולים. וזה באמת מה שאנחנו רואים שקורה
1: עם חלב. אז עד עכשיו שכנעת אותי, ו... אותי למה זה חשוב, למה זה טוב. והנה עוד מפרסם, מתפרסמת כתבה באתר Very Well Health, שבאמת מדווחת על איזושהי מגמה שמתרחשת בארצות הברית, שיותר ויותר מדינות מאפשרות, ואני לא יודע אם הן מקדמות, אבל לפחות מאפשרות, ויותר אנשים הולכים וקונים חלב לא מפוסטר דווקא.
6: אז בארה״ב מסתבר שיש בשנים האחרונות אה, אופנה, טרנד, שאנשים, יש קבוצה של אנשים שמקדמים צריכה של חלב שאינו מפוסטר, בטענה שהפסטור פוגע בערכים התזונתיים של החלב ולא באמת מונע אה, בעיות. הם טוענים את זה, אבל הטענות האלה לא מבוססות. Mm -hmm. זאת אומרת, יש קבוצות שמקדמות צריכה של חלב, אה, באנגלית הם קוראים לזה raw, שבעברית מתורגם לנע, שקצת משנה כן. לנו לתרגם, כי אנחנו רגילים לחשוב רק על בשר כעל בשר נע. לא, לא, תהליך בישול, בוא נגיד. שלא עבר פסטור, כן. ללא שום תהליך זה. כביכול כדי לשמר את הערכים התזונתיים, אבל למה כביכול? כי בפועל, כמו שאמרתי, החימום לזמן קצר, לטמפרטורות מהסוג הזה, לא פוגע בערכים התזונתיים של החלב, הוא רק ממגר את החיידקים. וכשנכנסים לאתר ה-CDC, אתר לבקרת מחלות האמריקאי, יש להם מחקר שסוקר בין השנים 2013 ל-2018 התפצעויות של תחלואה שקשורה לחלב לפי state שבהם מותר או אסור למכור חלב שאינו מפוסטר ורואים שהמספרים במדינות שבהם הוא מותר הם הרבה הרבה יותר גבוהים כי החשיפה היא באמת להרבה מאוד מזהמים חלקם מזהמים מאוד מאוד לא נעימים למשל חיידק שנקרא ברוצלה בישראל יש אותו הרבה גורם למחלה שנקראת מחלה אה, אה, קדחת מלטה ככה <כך> הרבה מהאנשים מכירים אותה, היא מחלה <מח> מאוד לא נעימה שקשה לזהות אותה, היום גם פחות, אם בעבר ידעו יותר לזהות, היום כמובן בגלל שאנחנו לא נחשפים, כי אנחנו תמיד זורכים חלב שאינו, שמפוסטר, כי אנחנו הולכים וקונים במכולת, אז כשכבר מגיע בן אדם עם, עם המחלה לוקח זמן עד שמזהים אותה ועד שמטפלים בה, והיא מחלה שיכולה להימשך הרבה מאוד זמן ולגרום לנזקים מאוד קשים לאנשים. בישראל אגב, פקודת בריאות העם אה, מטפלת בעניין של מוצרי חלב כבר החל מ... מש... לפני קום המדינה, פקודת בריאות העם מ... היא mm. בעצם הפקודה של החקיקה שנחקקה אה, פה עוד ב... תקופת המנדט, ירושה מהבריטים, בשנות ה-40 של המאה הקודמת, אחת הגרסאות האחרונות שקשורות לחלב שמצאתי היא מ-1958. בישראל אין אפשרות, אפשר, גם באירופה, גם בארה״ב, אפשר לפעמים להגיע ולקנות, לקבל חלב שלא עבר פסטור, אבל זה לא מומלץ, ויש אזהרות של משרד הבריאות, גם מהשנים האחרונות, שאומרות לאנשים, אל תצרחו, כי בעיקרון מה? משווקים מורשים של חלב מחויבים לפעמים. מה זה
1: אומר לא מומלץ? בואי נגיד דווקא נדבר על החיובי. מתי כן אפשר? מתי מה כן צריך לשים לב? אני ואז... לא רואה
6: סיבה. <laughs> אני רואה סיבה לצרוך עליו. <laughs> אני לא מצליחה לחשוב על שום סיבה שבגללה נרצה לצרוך يعني, עליו. זאת לא אומרת, אין לו בכלל
1: איזשהו יתר. יתרון, את אומרת, על אין לו לא
6: שום יתרון שאני מודעת אליו, לא מבחינה תזונתית. אז מה הם רוצים ובחינת עם האמריקאים האלה? שבחינת
1: מה, הזה... מה הם עכשיו התחילו עם ה... עם התופעות האלה, זה, מה, זה, זה, זה חלק מאיזושהי תופ... מגמה, מאיזשהו... יש. צייד גייס כזה של לחזור לטבע?
6: כנראה. מערכת הבריאות בארה״ב היא מערכת מאוד שונה מהמערכת בישראל, והמאמץ שלא להגיע, להזדקק לטיפול רפואי בגלל העלויות, בגלל שהמערכת היא מערכת פרטית, שכרוכה בהרבה מאוד עלו... עלויות, גורמת לאנשים לחפש כל מיני... אפשרויות אלטרנטיביות כדי לשמור על הבריאות שלהם. חלק מזה זה באמת איזשהו ציידקאסט כמו שהגדרת של חזרה לטבע, חלק מזה מבוסס למשל, אז אנחנו רואים באמת צריכה מוגברת של ויטמינים, למה? כי ויטמינים לא נכללים תחת ה... מה שעוברות תרופות והם מוגדרים כטובים, אז המחשבה היא שאם נצרוך הרבה ויטמינים, נשמור על הבריאות שלנו ולא נצטרך להגיע לטיפול רפואי. אותו דבר עם תזונה, מייחסים לתזונה כל מיני כוחות ויכולות, ואנחנו רואים את זה בכל מיני אספקטים של תזונה, mm -hmm. שבהם המחשבה היא שאם אנחנו רק נשמור על עצמנו בריאים בעזרת התזונה, אנחנו לא נהיה חולים ולא נצטרך טיפול, כי אם אנחנו נצטרך טיפול, אנחנו עלולים להגיע למצב של פשיטת רגל. ולצערנו, האופנות האלה הן מתחילות... אבל היום במיוחד עם כוחן של הרשתות החברתיות בשלושים השנה האחרונות עם, 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 עם האינטרנט בעצם מאפשר לדברים האלה לזלוג מאוד מאוד בקלות וככה אנחנו גם רואים טרנדים אחרים שפחות מוצאים חן כן בעינינו כמו התנגדות לחיסונים שפתאום מקבלים הרבה מאוד נפח והרבה מאוד חשיפה ולא לא מבוססים באמת במדע וחלב ספציפית זה ממש מפתיע כי, כי זה בעצם שוחחתי עם אבי שדיבר איתכם בתחילת התוכנית כן? עכשיו, והוא אמר, אנחנו פשוט מוחקים ש... בערך 200 שנות uh, התפתחות.
1: יאללה. Uh,
6: בועטים בדלי I... בח... ב... 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 החלב.
1: אני מקווה שבעלי <laughs> האזרחות הכפולה, האזרחות הישראלית והאמריקנית שמאזינים לתוכנית, ישמעו את המידע שנתת פה, דוקטור מיין ברנר זוהר, ויפיצו את זה כדי להחזיר אה, את כל הבנים והבנות העובדים שהלכו לחלב הלא מפוסטר חזרה אל המדע ולחלב המפוסטר. תודה רבה לך.
6: תודה לך.
1: פינת גיבורי העל כעת, אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי העל והמן מצחק, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב אמיתי.
1: אנחנו מתחילים את ההכנות שלנו לקראת uh, תשעה באב, שמחר בערב בעצם ייכנס אלינו ויהיה uh, במלואו ביום חמישי, ואנחנו נדבר היום על חורבן בעולמות הקומיקס.
7: כן, אז uh, יש בהחלט uh, המון, המון, זו תמה שחוזרת הרבה מאוד <אז> לנושא הזה של, של חורבן, של הרס, uh, לרוב מלווה בבנייה מחדש. הדוגמה, אני חושב, הכי קדומה בעולם הקומיקס וגם בין המוכרות זה סיפור המקור של סופרמן. סופרמן כבר בשנת 1938 יצא לדפוס, ובעצם הוא גיבור העל הראשון בעידן שלנו, והוא נולד, תרתי משמע, בכוכב קריפטון, ובעצם הגיע לכדור הארץ כאשר הכוכב הזה הושמד. הכוכב עמד בפני חורפן. המשפחה, אבא שלו
1: שולח אותו באיזו חללית קטנה כזו.
7: כן, ההורים שלו שמים אותו בחללית קטנה שבעצם מחלטת אותו מהחורבן הזה, ואומנם אצלנו בית המקדש חרב על שנאת חינם, שם היה שם היום, לוקחו את הכיוון הזה יותר בסוג של פרשנות מאוחרת, לזה שתושבי קריפטון התעלמו מהמדע. Uh, התעלמו מהסימנים לכך שהכוכב הולך uh, בעצם להתפוצץ.
1: אוי, קצת מזכיר uh, מה שקורה פה בדיוק, בשנים.
7: בדיוק, בדיוק. זה חד משמעית נעשה כהקבלה להתעלמות uh, ש, שיש לחלק מאנשים בכירים, או אנשים גם רגילים מכל מיני סימנים בנוגע להרס וחורבן העולם שלנו, או יותר נכון כדור הארץ שלנו. Uh, כן, והנושא הזה של חורבן, שחורבן מוליד סיפור חדש, זה משהו שחוזר על עצמו המון המון בתרבות uh, גיבורי העל, אם uh, במשהו uh, גדול במדים, כמו שדיברנו עכשיו על חורבן של קריפטון, או במשהו uh, קטן, כמו למשל uh, בסיפור המקור גם של בטמן וגם של ספיידרמן, בשני המקרים הם uh, מאבדים, uh, בטמן ראה את uh, הוריו uh, נורים בפניו בסמטה uh, אפלה, uh, וזה מה שגרם לביס, לברוס ויין הצעיר להחליט uh, לנקום ולהפוך להיות גיבור על, uh, בצורה די דומה, ספיידרמן, אחרי שקיבל את הכוחות שלו והחליט בעצם שהוא הולך להשתמש בהם כדי להתפרנס, להצליח, חווה אובדן, והדוד האהוב שלו נהרג גם הוא על ידי פושע, והחורבן הפרטי האישי שלו גרוע לו להבין את המשפט האלמותי, שעם כוח גדול באחריות <אז> גדולה, וזה בעצם מה שמייצר את האופי שלו כגיבור, כלוחם צדק, כבן אדם שיפעל וישתמש בכוח שלו לטובה.
1: אבל זה מה שאנחנו רואים על דמות או על כוכב לכת, אבל ב... בשנים האחרונות, בעיקר עם הכניסה של, ה... של האולפנים הגדולים, אנחנו ממש רואים הקרסה או, 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 או חורבן של יקום שלם, ואז יצירת יקום חדש ו, 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 ומין כזה מעגל כזה. מרווה, כן טיסי.
7: כן, כן, חד משמעית, אנחנו, אנחנו באמת רואים את העניין הזה בקולנוע שכל פעם, פעם עושים ביטול לאיזשהו, קוראים לזה קו זמן, או איזשהו מימד אה, מסוים, והשקה של אחד כזה חדש שבו באמת פוגשים את אותם הדמויות. אנחנו שוב סופרמן ושוב בטמן ושוב ספיידרמן אבל באיזושהי מציאות אחרת. אגב גם בקומיקס אנחנו ראינו את, את העניין הזה ושוב כסוג של uh, התחלה מחדש. יש אחד הא האירועים הכי מפורסמים uh, בקומיקס בעולמו של, uh, של DC Comics, סופרמן ובטמן נקרא Crisis on Infinite Earth, משבר באינספור, uh, באינסוף כדורי ארץ. שבו בעצם כיוון שאחרי עשרות שנים של קומיקס נוצרו כל כך הרבה פיתולים ושינויים בעלילות של הגיבורים השונים, אמרו אוקיי, אנחנו צריכים לייצר משהו שבעצם מאפס את הכל, ובעצם אומרים, אוקיי, יש אינסוף כדורי ארץ, שבו יש אינסוף גרסאות של כל גיבור, עכשיו בגלל איזשהו מנוע עלילתי, אנחנו הולכים למשוך את הגרסה הכי מוצלחת מכל אחד מהמקומים האלה, הם ביחד נלחמים באיום משותף, ובסוף הסיפור הזה, מה שקרה, זה קרה עם... זה זוכר נכון בסוף שנות ה-80. Uh, בסוף הסיפור הזה, הגרסה המוצלחת ביותר של כל הגיבורים נשאר בכדור ארץ אחד, וכל השאר נחרבים ומושמדים. Uh, וזה בעצם משהו שאנחנו לדעתי נראה בקרוב... Uh, גם ב... גם במרוויל קומיקס, אנחנו יודעים שהסרט דדפול, שהוא כל כך אהוב ופופולרי, שעכשיו עבר בעצם, הזכויות לדמות עברו מאולפני פוקס לאולפני דיסני, וצריכים איכשהו להסביר את העניין הזה שפתאום דדפול הולך להופיע אה, באותו יקום שבו יש הרבה גיבורים אחרים שמכירים, כמו קפטן אמריקה ואיירון אה, וקפטן מרוויל וכולי, אה, ואומרים, אחת התיאוריות אומרת שבסרט של דדפול אנחנו נראה בעצם את דדפול בעצמו מחריב את היקום הישן, פוקסמן יוניברס, היקום שהיה של מארוול בבעלות אולפני פוקס שדיסני רכשו. והולכים לעשות את זה בקטע מטה כזה של אוקיי, דיסני רכשו את האולפנים האלה, כל היקום הזה מושמד, אבל הנה, השורד היחיד הוא זה שבפועל יחריב את היקום הזה בסרט. ינין לי לראות אם זה הכיוון שיקרו, כי זה נשמע מאוד משעשע.
1: כן, וגם אולי הקומיקס, לא הקומיקס, הרומן הגדול ביותר בכל הזמנים, גם הוא משתמשים בו, השומרים, גם הוא משתמשים בו כחורבן. כקטליזטור כדי לאחד מחדש את כדור הארץ, זאת אומרת... כן,
7: נכון מאוד. בדיוק הוכרז, אגב, בדיוק הוכרז, בגלל זה נמנעתי דווקא לספר על זה, ונמנעתי מלספר על זה, כיוון שהוכרז סרט אנימציה שיוצא בשנה הבאה, שאני מניח ינגיש את הסיפור מחדש לכל מיני אנשים שלא מכירים אותו. חד משמעית, Watchman, השומרים של אלן מור, נחשב בקונצנזוס כסיפור גיבורי העל הטוב יותר שנכתב אי פעם, ובאמת, יש פה אלמנט, של שימוש טוב, לא נספר, לא
1: עשינו ספוילר, רק משתמשים בחורבן, לא אמרנו איך. כן. מי שלא עשה, לכו לקרוא, לכו לראות את הסרט ואחר כך את הסדרה. כן. אבנר השנה הבאה. נכון. אוכל כל
7: השנה הבאה ויש סרט אנימציה שהולך להיות מאוד נאמן למקור לדיווחים, אז מעניין
1: לראות מה יעשו. אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על מצחק. פינת גיבורי על מיוחדת לקראת תשעה באב. תודה רבה לך. תודה לכם. זיהום אוויר פוגע בבני אדם, את זה כבר כולנו מבינים, אנחנו מרגישים את זה בנשימה שלנו, אנחנו רואים את זה לפעמים על האור שלנו. עכשיו מסתבר שזה גם פוגע בחרקים. נשוחח על כך עם איתי רנן, מנהל המארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, ראש המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית, מוזיאון הטבע על שם שטיינארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז ידענו שזה פוגע בבני אדם, אבל אמרנו, תמיד יש את הקלישאה, הם יישארו איתנו גם אחרי שכל העולם יחרב, מסתבר שלא כך הדבר.
8: חלקם יישארו ודאי, כיוון שיש כל כך הרבה מהם, אז כמה יישארו, ואנחנו עכשיו מגלים, או מסתבר, שיש גורם נוסף שלא היינו מודעים אליו, שיש לו כנראה השפעה רצינית מאוד על היכולת של הרבה מהחרקים להבין מה קורה סביבם. איך זה קורה? מה שמציע מחקר חדש שהתפרסם לאחרונה, זה שחלקיקים זעירים שמקורם בזיהום אוויר, בעיקר ממקורות של זיהום אוויר שהאדם עושה, מתיישבים, אותם חלקיקים זעירים מתיישבים על המחושים של החרקים, ובעצם מונעים מהם להבין מקור של דם ברמת החוש הריח, או ברמת החוש הכימי.
1: אבל אנחנו, בני אדם, נגיד, אנחנו אומרים, זיהום אוויר, נכנסנו לריאות, אין לנו שליטה, אין לנו באמת דרך לסנן, אולי יוצאים להסתובב עם השיחה כזאת, כמו שהסתובבנו בקורונה. אבל הם, החרקים, מה, הם יכולים להזיז פשוט את ההפרעה הזאת על המחושים האלה, או שהם בכלל לא מודעים למחושים הקיימים? ללכלוך על המחושים?
8: אז נסתבר שהם לא מצליחים להזיז, מדובר על חלקיקים כל כך זהירים, שיושבים על המחושים שלהם. צריך לדמיין את המחושים, אנחנו חושבים אותם, מה שאנחנו מכירים בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על מחושים של חרקים, אנחנו חושבים על איזה חוט עדין, אבל כשאנחנו מסתכלים באמצעות מיקרוסקופ, אנחנו יכולים לגלות שבעצם זה לא רק חוט, אלא יש שם זיפים ויש שם שקעים ויש וחריצים. וחלקיקים זעירים ממש, שאנחנו מדברים עליהם, שקוראים בזיהום, מתיישבים שם, ובעצם ממש יוצאים הפרדה מכנית בין הבחוץ לבפנים. הבפנים שאני מדבר עליו זה בעצם סנסורים או חיישנים שיושבים על אותם זיפים זעירים, או אותם שקעים וחריצים, ואמורים להיות מסוגלים לקלוט מולקולות של ריח בחוץ. Mm -hmm. הם לא מסוגלים, יכול להיות שהם מרגישים, וגם כן, הם לא מסוגלים ברובם, אני צריך להיזהר, אבל ברובם כנראה לא מצליחים להסיר אותם.
1: על איזה חרקים אנחנו מדברים? המחקר
8: עצמו עסק בייחוד בזבובי בית, אבל אחרי זה עשו בליקה ואספו חרקים מאזורים שונים, והסתכלו במיקרוסקופ אלקטרוני סורק ומצאו כמות עצומה של חלקים שיושבים לרחושים וכל קבוצות החרקים המעופפים, או כל אלה שנבדקו לפחות.
1: Mm -hmm. ועכשיו בואו נדבר על החרקים, בואו נדבר רגע על הזיהום. מה זה הזיהום הזה? ממה הוא? זה אותו זיהום שאנחנו מבינים, כל הפליטות וכאלה?
8: אז הזיהום מקורו יכול להיות בייחוד בפליטות, ולעיתים גם בשרפות, זאת אומרת, גם בשרפות אה, טבעיות, אבל צריך לזכור שבכל זאת חלק מההסדרון השרפות הן לא טוביות, ובייחוד שכמות השרפות, <coughs> העוצמה שלהן, השטח שלהן הולך ומתעצם. בעשורים האחרונים, ואנחנו יודעים שהוא כנראה הולך ויתעצם עוד. זאת אומרת, מקורות הזיהום הולכים ומתרבים, <coughs> וההשפעה על החרקים כנראה משמעותית. אני חושב שהסיפור הגדול של המחקר הזה שעכשיו מתפרסם, okay. זה שיש כאן אה, גורם נוסף שלא היינו מודעים אליו עד עכשיו, שיכול עוד קצת להסביר את הקריסה העצומה של החרקים שמתרחשת מסביבנו. יש כל מיני גורמים, וכאן אנחנו נחשפים לגורם נוסף, אה, נסתר מהעין, שלא היינו מודעים אליו, ויכול להיות שההשפעה שלו היא קריטית.
1: מה זה אומר, מה זה קריסה של עולם החרקים? ממש זנים שלמים נמחקים, או שפשוט הכמויות יורדות?
8: גם וגם. תסביר. אנחנו, אנחנו רואים גם, ויש עדויות שהולכות ומצטברות, ביחוד בחמש שנים האחרונות, על uh, ירידה עצומה בעשרות אחוזים בכמות החרקים שיש. ההדגמה היא פשוטה, אם uh, נזכר לנסיעת, איך uh, היינו נוסעים פעם בילדות שלנו ועל השמשת הרכב המתנפצים המוני חרקים. היום זה כבר פחות. Mm -hmm. יש, זו הדוגמה הכי פשוטה, אבל אנחנו מוצאים גם במחקרים שעובדים בשיטות שונות, מוצאים שפשוט יש פחות חרקים מסביב. וזה אומר שאיפה אה, שיש פחות חרקים, יש פחות ציפורים, יש פחות זוחלים, יש פחות ענקים, כי הם נמצאים בבסיס של אה, כן, מארג.
1: מזהים גם... כן. את הקשר הזה מעבר לתיאוריה? זאת אומרת, מעבר לזה שברור שאם יש פחות, מה... חלק מהמארג נעלם, אז גם האחרים, אבל האם גם באמת יש פחות ציפורים ופחות אה, בעלי חיים אחרים?
8: כן, וגם יודעים לעשות את הקישור, אז התשובה היא כן, יודעים לעשות אפילו את הקישור הספציפי. בין uh, ציפורים שניזונות מחרקים ובין uh, של שניזונות מחרקים, והעלמותם של חרקים, הצטמצמות השפע של חרקים. מעבר לזה רואים uh, אזורים שלמים שיש בהם פחות צמחים מעובקי חרקים, ויותר ויותר צמחים מעובקי רוח. זאת אומרת, ההשפעה של פחות חרקים היא משמעותית מאוד על המערכת האקולוגית. <היא... וסוב, <היא... המאמר הזה מציג לנו... Okay. עוד פעם, עוד גורם שלא היינו מודים אליו.
1: זאת הייתה השערה שהייתה קיימת, וזו בעצם הפעם הראשונה שהנה יש גם הוכחה שזה לא רק מזיק לבני אדם, הנה גם הזיהום הזה גם מזיק אפילו לחרקים?
8: נותן, היו כל מיני מחקרים שהציגו את זה כרעיון, וכאן הם בדקו את זה מכל מיני כיוונים, הם גם הסתכלו במיקרוסקופ, כמו שהזכרתי, והרו את החלקיקים, אבל גם בפעם הראשונה, הוכיחו את הפגיעה. הם עשו ניסוי מאוד מעניין, הם אספו זבובי בית מאזור מזוהם, מבייג'ין המזוהמת, זבובים שנחשפו לזיהום אוויר, ונתנו להם לבחור בתוך מעבדה, במין, אפשר לדמיין קופסה כזאת בצורת Y, שיושב הזבוב פחות או יותר באמצע ויכול לבחור ימינה או שמאלה, כשבצד אחד, נניח ימין, יושב מקור מזון. וזבובים שגוזלו במעבדה ולא נחשפו לזיהום, בחרו תמיד ללכת לזרוע הזאת, לכיוון הזה שבו יש את המזון. זאת אומרת שזבובים שנאספו מהשטח, שנחשפו לזיהום, בחרו פעם ככה ופעם ככה, פחות או יותר, 50%-50%. וכאן בעצם לראשונה הם הדגימו את הפגיעה ביכולת שלהם להריח.
1: <אח> <אח> יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל מפאת קוצר הזמן אני אסיים בשאלה האחרונה, האם אה, 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 יש אפשרות... שדווקא בגלל, בשל התהליך הזה, שהוא בעצם מין ברירה, היא לא ברירה טבעית, כי אנחנו יוצרים את הנזק הזה, אבל כן, בגלל המהלך הזה, חלק מהחרקים יפתחו איזה שהן יכולות שימוש, ב, לא יודע, בחושים אחרים, יכולות נוחרות, וישרדו בעצם חרקים עמידים גם לזיהום אוויר, או יותר עמידים מחרקים רגילים, ואז בעצם יצלחו את התהליך הזה.
8: קשה מאוד uh, להגיד, תהליך רק אם מתרבים כל כך מהר, ויכול להיות שבתנאים מסוימים יכולים uh, להתאים את עצמם, אבל זה הערכה שקשה מאוד לדעת uh, ולהבין. השאלה המרכזית היא, אם יצורים שנחשפים במידה משמעותית לזיהום uh, כזה נפגעים בצורה קיצונית, זה אומר שהם מתרבים פחות טוב.
1: <tanın> זאת אומרת, <tahnemans> אין להם מספיק, אה, אה, אורך החיים שלהם הוא לא מספיק ארוך כדי... כדי באמת לייצר את הברירה הטבעית הזאת, כדי לייצר
8: את זה. קשה מאוד להעריך או להבין, יש פה, המחקר הזה נותן לנו איזה רמז ראשון או כיוון ראשון לנושא שצריך לבדוק ולהעמיק פה, אבל מה שהוא מראה בעיקר זה שהם נפגעים, זאת אומרת שאחרים נפגעים. הם יוכלו להתאים את עצמם, קשה מאוד לדעת, אבל קשה להאמין. במיוחד אנחנו רואים שהפגיעה היא משמעותית, כנראה משמעותית ורחבה, או לפחות חלק מפגיעה משמעותית ורחבה שכבר קיימת.
1: איתי רנן, מנהל המארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, ראש המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית, מוזיאון הטבע על שם שטיינארט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. תודה רבה. מחקר חדש מצא שסטרס אקוטי, איום קיצוני, מחזק את ייצור הנוגדנים בגופנו, אבל גם פוגע בזיכרון חיסוני. תכף נפרק את כל המושגים האלה שזרקתי באוויר, עם דוקטור נטלי פרוינד, מרצה בכירה במחלקה למיק... נטליה, סליחה, פרוינד, מרצה בכירה במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב, ראשת המעבדה לנוגדנים אנושיים. בוקר טוב לך. בוקר
9: טוב, שלום.
1: זה בעצם המחקר שלך, שאנחנו מדברים עליו. <אח>
9: נכון, נכון. זה מחקר שיצא מהמעבדה שלי, ואנחנו עשינו אותו בשיתוף פעולה עם פרופ' שמגר בן אליהו מבית הספר סגול למדעי המוח, ובעצם בדקנו איך סטרס אקוטי משפיע על התגובה החיסונית.
1: מה זה סטרס אקוטי? בואי נתחיל בפירוק המושגים.
9: אז סטרס זה בעצם מצב שבו אנחנו יוצאים מהמצב הרגיל שלנו, מה שנקרא ה-steady state. Uh, וסטרס יכול להיות uh, כרוני, זאת אומרת, לחץ רגיל מתמשך שאנחנו חשופים אליו, uh, או שזה יכול להיות uh, אקוטי, שזה בעצם איזשהו איום ממשי, uh, משהו שמתאפיין בהפרשה מאוד מסיבית של אדרנלין, um, וזה מצב חד-פעמי ומאוד חזק. Mm
1: -hmm. עכשיו, זה, פירקנו מושג אחד, עכשיו בואי נדבר על, בעצם על החיסון עצמו. אנחנו מדברים על, על חיסונים שאנחנו מקבלים, נכון? עם נוגדנים, והסטרס הזה, את אומרת, יכול לחזק את הנוגדנים, אבל לטווח הארוך יש בו בעיה. תסבירי לנו ואולי תספרי לנו גם קצת מה עשיתם במחקר, מה עשית? כן, אז, אז אנחנו מעבדה שחוקרת את מערכת
9: החיסון, זאת אומרת, אנחנו חוקרים איך נוצרים נוגדנים. בעצם כשאנחנו מתחסנים או כשאנחנו נדבקים באיזשהו חיידק או נגיף, המערכת החיסונית הנרכשת שלנו מיד נכנסת לפעולה. והיא מתחילה לייצר את אותם נוגדנים, כאשר המטרה של הנוגדנים זה לזהות את אותה מחלה בפעם השנייה ולמנוע אותה בעצם מבעוד מועד. זאת אומרת, המערכת החיסונית מתאפיינת מצד אחד בספציפיות מאוד גבוהה, היא יכולה לזהות ממש מחלה מסוימת. והמאפיין השני של המערכת החיסונית הנרכשת זה הזיכרון החיסוני. זאת אומרת, היכולת באמת לזכור אפילו שנים ועשרות שנים אחרי שקיבלנו את החיסון, את אותה מחלה ולמנוע אותה. Mm -hmm. מה שאנחנו יודעים כבר, כבר כמה שנים, המדע יודע שיש הרבה גורמים שמשפיעים על היכולת הזאת שלנו לפתח את הנוגדנים. למשל, אנחנו יודעים שגיל משפיע מאוד על היכולת הזאת. אנחנו יודעים שלקבל חיסונים בילדות זה הרבה יותר יעיל מאשר לקבל אותם בגיל מבוגר. הנוגדנים נוצרים יותר טוב. אנחנו יודעים גם שתזונה יכולה להשפיע וגורמים uh, גנטיים שונים. ובמחקר הזה בעצם בדקנו איך משפיעה אותה הפרשה חזקה ומסיבית של אדרנלין על uh, היכולת של המערכת החיסונית שלנו לפתח תגובה שהיא מצד אחד ספציפית, מצד שני ארוכת טווח. <אח> uh, ובדקנו את בעצם uh, על, על מודל של עכברים, שזה uh, המודל שמשתמשים בו הרבה באימונולוגיה. וגם במדע ההתנהגותי, ובעצם העכברים האלה נחשפו לסטרס אקוטי, כאשר גם צריך להדגיש, לא מדובר כאן על מצב של כאב, אלא מדובר פה על, על מצב מאוד מאוד לא נוח. למשל, במחקר הזה, העכברים פתאום הוצאו מהכלוב שלהם, העבירו אותם לכלוב אחר שהיה מלא בנסורת עם ריח של חולדות. כן, זה, זה מכניס אותם ממש ללחץ, כי הם מאוד מפחדים מהחולדות. כן. ומיד מתחיל איזשהו תהליך של הפרשת אדרנלין בגוף שלהם. והפרשת אדרנלין מאקטבת, או גורמת להפעלה של איזשהו קולטן. ו, וזה בעצם גורם למגוון תהליכים. עכשיו, את אומרת שחלק
1: זה... מה... מהתהליכים, את אומרת, הם בכלל טובים, כי הנה, זה, זה מייצר את הנוגדנים האלה, אבל חלק מהתהליכים לטווח
9: הארוך הם לא טובים לנו. אז, אז אנחנו חיסלנו את העכברים האלה בשני חיסונים שונים, אחד מהם היה חיסון קורונה, ואחד מהם היה חיסון לחלבון אחר, או ולבומין, זה איזשהו חלבון שמשתמשים בו הרבה כמודל. ובעצם שבוע אחרי החיסון, או יותר, ליותר נכון תשעה ימים, אנחנו הפעלנו את אותו סטרס. למה עשינו את זה שבוע אחרי ולא באותו יום? כי אנחנו יודעים שהתגובה של הנוגדנים היא תגובה שלוקחת של זמן. זאת אומרת, בגלל שזאת התגובה הנרכשת, לוקח זמן לייצר את הנוגדנים האלה, בדרך כלל כשלושה שבועות, אם אתה זוכר מכל החיסונים של הקורונה, אנחנו לא מיד מוגנים אחרי שקיבלנו את הזריקה, אלא לוקח שבועיים-שלושה עד שהמערכת החיסונית מתניעה. Mm -hmm. ולכן עשינו את זה שבוע אחרי, וכעבור חודש אנחנו בעצם בדקנו מי... איזו קבוצה מייצרת נוגדנים טובים יותר, הקבוצה שעברה את הסטרס או הקבוצת ביקורת. ומאוד הופתענו לגלות שהקבוצה שחוותה סטרס בעצם יצרה הרבה יותר נוגדנים, וזה מאוד הפתיע אותנו, אנחנו לא, לא הבנו שזה מה שאנחנו, למה אנחנו מקבלים את זה. ורק כשהתחלנו באמת לנתח מבחינה מולקולרית את, ה, את התגובה של התאי B, זה התאים שמייצרים את הנוגדנים, אנחנו בעצם הבנו שיש פגיעה בזיכרון החיסוני, זאת אומרת, ביכולת שלנו בעתיד להגיב. וזה, וזה בעצם מאוד הבהיר את, ה, את השאלה שאנחנו שאלנו, כאשר אנחנו שאלנו איך הגוף שלנו מגיב לסטרס מבחינה אימונולוגית, מבחינה חיסונית, והתשובה שקיבלנו זה שיש תגובה שהיא תגובה שקוראים לה fight or flight response, זאת אומרת, איזושהי תגובה שהיא אומרת, עכשיו, מהר, אה, תתמודד עם המחלה, תתמודד עם האיום, וזה בא על חשבון העתיד.
1: <אח> עכשיו, כשאת אומרת העתיד, זה מה, היכולת של, ה... של הנוגדנים האלה להגיב לווריאנטים, למוטציות שונות של הנגיף, או אפילו לאותו זיכרון של אה, אה, הווריאנט המקורי ש... שכנגדו, או הווריאנטים המקוריים שכנגדם הם חוסנו? כן, אז, אז,
9: אז בדיוק. בעצם מה שאנחנו בדקנו זה היכולת להגיב לווריאנטים. ככה אנחנו בודקים את רוחב התגובה. זאת אומרת, התגובה החיסונית שלנו אמורה בסופו של דבר לחסות או להיות, לדעת להתמודד לא רק עם אותו נגיף שהדביק אותנו או עם אותו נגיף שחיסנו נגדו, אלא גם עם כל מיני מוטציות בעתיד שלו. כמו שגם דיברתם באייטם הקודם, יש באמת הרבה פעמים ברירה טבעית ואבולוציה של, ה... של כל היצורים וגם של הנגיפים. והנגיף לא נשאר אותו דבר, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו התחסנו עוד עשר שנים, אנחנו כנראה ניחשף למשהו שנראה קצת אחרת, והמערכת החיסונית שלנו אמורה לדעת להתמודד גם עם הווריאנטים. העכברים <אח> שהיו בקבוצת הביקורת התמודדו עם הווריאנטים בצורה אה, טובה מאוד, ואנחנו גם יודעים את זה... אה, בפרקטיקה, אנחנו יודעים שהחיסון של הקורונה הוא חיסון שיכול גם להתמודד עם וריאנטים של הקורונה, של הבטא והדלטא וגם האומיקרון, אמנם אולי בצורה טיפה יותר חלשה, אבל בגדול עדיין יש תגובה. ואילו העכברים שחוו סטרס, שהגיבו 70 אחוז יותר לווריאנט המקורי, לא הגיבו בכלל לווריאנטים החדשים. זאת אומרת, הייתה תגובה מאוד מאוד צרה וממוקדת, אבל... בעל חשבון
1: הרוחב. דוקטור פרוינד, עם מה אנחנו אמורים לצאת מהשיחה? אולי גם עם מה אתם יוצאים למחקרי ההמשך. האם אני צריך לשמור על רוגע כי לטווח הארוך, כשאני בתקופה של קבלת חיסונים, כי לטווח הארוך זה יחזק את מערכת החיסונים שלי כי היא תדע לשמור את הזיכרון החיסוני, או שדווקא אני צריך לדאוג להיות בסטרס ולייצר אנדרנלין כדי לייצר כמה שיותר נוגדנים? מה עדיף?
9: כן, אז קודם כל, קצת סטרס זה, זה דבר שהוא הוא לא, הוא לא מזיק, כן? זאת אומרת, זה בסדר להפריש אדרנלין ו, ולחוש מעט סטרס, סטרס יש לו גם הרבה השפעות חיוביות על הגוף. Uh, במקרה הזה, כמובן שהמסקנה היא שצריך להיות לא בסטרס, זאת אומרת, בשביל לייצר את אותה תגובה uh, רחבה שהיא ממשית וארוכת טווח, אנחנו צריכים... Uh, לייצר פחות אדרנלין בתקופה של השבועיים לאחר החיסון, זאת אומרת להיות במצב שהוא של לא סטרס.
1: הדברים, אני יודע, להגיד ברורים. הדברים הם הרבה יותר ברורים ממה שהיינו בהתחלה. תהיו רגועים, אבל עם קצת לחץ, עם קצת אדרנלין, זה תמיד לא רע. דוקטור נטליה פרוינד, מרצה בכירה במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ראשת המעבדה לנוגדנים אנושיים. תודה רבה על ששוחחת איתנו הבוקר. תודה,
9: תודה לכם ויום
3: נעים.
1: מדלגים אל פינת התנ״ך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, אילןabc.co.il. בוקר טוב לך. בוקר טוב למאזינים ולך,
10: אמיתי, מה שלומך?
1: אני בטוב, אה, תודה, ביחס לימים. אה, 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 ככה, אנחנו יומיים, יומיים לפני אה, תשעה באב, ונראה לי שגם פינת התנ״ך ביי? תיתן כן, דעתה כן, על ביי. הנושא.
10: היום אכן נדבר על חורבן בית ראשון ושל פשעה באב שיחול בעוד יומיים. אני מזכיר שישנם ארבעה מועדים בהם צווים בזכר החורבן. יום תחילת המצור על ירושלים, יום הפקת חומות ירושלים, יום חורבן המקדש ויום רצח גדליה. תאריך פשעה באב מתייחס לחורבן הבית השני. בתנ״ך עצמו יש תאריך, או ליתר דיוק, תאריכים שונים בנוגע לחורבן בית המקדש הראשון. עכשיו, בספר מלאכים נכתב על חורבן הבית הראשון ככה: ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך, נבוכד נטר מלך בבל, בא נבוס אהרדן, נבוס אהרדן, זרב טבחים, עז מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. עמיתיי, okay. נפרק את הכתוב קצת. Okay. החודש החמישי הוא חודש אב, השנה מתחילה בניסן כזכור. חמישה חודשים מניסן וחודש ארץ. עכשיו חשוב להזכיר ששמות החודשים שהם על המשתמשים הם שמות באכבית. עכשיו ישנה ידיעות מסוימת לגבי שמות חודשים מתקופת התנ״ך. נזכרו רק שלושה חודשים אה, בשמם המסורה של זיו בול ואיתנין, ואני נמנה אגב על אלה הסבורים ששמות החודשים היו המספר הסודר שלהם. כלומר החודש הראשון, החודש השני וכן הלאה, ממש כמו שאנחנו משמשים היום במספר הסודר לתאר את אימות השבוע, יום הראשון, לפני הספירה, הוא עלה ב-605 לפני הספירה, נוסיף 19, נגיע ל-586. נבוז הראדם, פירושו, האל נבו נתן זרע, כלומר, תאצא יורש, הוא שר הטבחים, שר הטבחים משמו, התליין הראשי, זה שטובח באנשים ולא השף הראשי, ולכן כמובן יש קשר בין המטוח, פה טובחים את החיות לבית מטבח חיים, ולמעשה טבח, והכל מאותו שורש. נבוז הראדם, נבוז הראדם,
1: נבוז הראדם, פעם ירושלים, נשרמת בבית החינוך. דוקטור, אתה יכול רק אני אעזור טיפה,
10: אז מה נבוז הרדן עשה בירושלים, הוא שרף את בית אדוני, את בית המלך, את בתי ירושלים ואת הארמונות השונים, מה שמכונה בית גדול. עכשיו עמיתי בחפירות בעיר דוד ובעיר העתיקה, העתיקה, התגלו עדויות רבות לשרפה עזה שפקדה את ירושלים עם חורבנה, עכשיו באופן החום העז צרף את הבולות ושימר אותן. בולה היא בעצם פיסת טין קטנה שאותה מצמידים למכתב שקושרים אותו, ועל הטין מטביעים חותם כלשהו. בדרך כלל של השולח, על מנת לקרוא את הכתוב ולשבור את החותם, למעשה בולה היא בעצם כלום במיתים. והמנהל שיש לא מעט שמות שהתגלו על גבי הבולת שנזכרים בתנ״ך, והמפורסם מכל הוא ברכיהו בן אריהו, הלא הוא ברוך בן אריהו המזכירות של ירמיהו הנביא. אבל מעבר לבולת שנצטרפו יש עדות דרמטית נוספת, שמלבד שכבה סטיח עבה, הממצא הכי מעניין זה קנקנים מרוותים, מה הכוונה? אתה יודע, כשיוצרים את כלי החרס מעטין לאחר מכן מניחים את הכלים בכבשה, והכלים נצטרפו ומתקשים. לצורך השפה הזו יש צורך במחוב של 700 מעלות פחות או יותר. זה מה שמעניק לחרס את קשיותו. כדי שהחרס שנצטרף יחזור להיות במצב קלאסי וגמיש, צריך לפחות 1,100-1,200 מעלות. עכשיו, עובדה שהקנקנים הצרופים התעוותו ונזלו במרכאות, מעידה על החום העצום שיצרה השפה בביב בירושלים. עכשיו הזכרנו ששרפת בית המקדש הייתה בשבעה בחודש חמישי, כלומר הוא זין באב, אבל זה לא, זה לא כל כך פשוט, כי בגרסה המקבילה בספר ירמיהו יש תאריך אחר. בואו נקרא מה כתוב, אמיתי. Yes. ובחודש חמישי בעשור לחודש, שר הפסוק זה לספר מלכים, כלומר לפי ספר ירמיה, כל מה שקרה בספר מלכים בשבעה באב, התרחש בעשרה באב. עכשיו לב אמיתי שהזכרנו את שבעה ואת עשרה באב, אבל תשעה באב לא נזכר כלל ועיקר. ברור שזה סותר יש כמה הסברים, אגב יש הסבורים שחלה טעות מהתיק, או במלאכים או בירמיה, הוא מדובר רק בשבעה באב או בעשרה באב, הוא מיד מדבר על הפער ביניהם, והסבר אחר שנוצר מהצורך ליישב את הסתירה בין ירמיה למלאכים, הוא שהיא שהתחילה לבעור בשבעה באב, וגמרה לבעור בעשרה באב, הוא תשעה באב היה שיא השרפה, ולכן היום הזה נבחר לציור חורבן הבית הראשון. גם דעתי בעקבות אחרים היא שתשעה באב הוא יום החורבן הבית השני ובערך זה ישתלט במרכאות גם על יום החורבן הראשון ומדוע הוא ישתלט? כי חז"ש שקרבו תשעה באב היו יותר קרובים בזמן לחורבן בית שני חלקם הפכה מבזמן חורבן הבית ובאף טבעי חורבנו היה טראומה גדולה בהרבה ממה שקרה לפני 600 שנה עמיתי גם מדובר בהפרש של יום לפה יומיים לשם אתה יודע לפני השקיעה אחרי השקיעה קווץ' קצר ואפשר להסתדר אבל, שימי לב אמיתי, בעוד שלגבי החורבן הבית, הפערים הם קטנים, הרי חשוב לציין שלגבי י"ז בתמוז, היום בו נבקרו חומות ירושלים, יש בתנ״ך תאריך החלט, בספר מלאכים נכתב, ובתשעה לחודש ויחזק הרב והעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. מדובר בתשעה לחודש, אם כי לא כתוב באיזה חודש. עכשיו אם נבוז הראזן נבו שרף את המקדש בשבעה בחודש החמישי, אז ברור שזה חייב להיות לכל המאוחר, תשעה בחודש הרביעי, כלומר תשעה בתמוז. גם אם השריפה התרחשה, אה, בעשרה בחודש, ברור שתוך יום אחד לא גומרים לטפל בעיר המורדת. כלומר, חזרנו שוב חודש אחורה. אבל אין צורך בהשערות, כי בספר ימיהו כתוב במפורש, בחודש, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, פה כתוב במפורש, תשעה בחודש הרביעי, כלומר ת... אה, תשעה בתמוז, ולקח לבבלים חודש שלם לטפל בירושלים ובאנשיה. אבל הבבלים לא סוחבו את קודם כל בזזו אותו, אחרת מה הטעם, כי אני קובע שאני רוצה להרויח משהו. בתנ״ך יש באמת תיאור של השאלה לרב שנלקח מבית המקדש, לא נקרא את הרשימה האפסנאית הזאתי, אלא רק את הסיום, כתוב, ולא היה, לא היה משקל הנחושת כל הכלים האלה. כלומר, הבבלים עבדו מאוד מאוד קשה על מנת לרוקן <תקש> את המקדש <תקש> מוצרותיו, ולקח להם, כולל האנשות המורדים, דייטות צחרונות וכו' יותר, זמן לא מורק. עכשיו, שאת הפער בין שבעה, תשעה רבה, או עשרה באב, אפשר ל-17, שמונה ימים נפלמים מאוד יותר קשה להסביר. רשות חזר שחלקם חי בימי בית השני. קבעו את היום שלהם במירכאות על פני היום המקראי, ובתלמוד בירושלמי יש הסבר מעניין לפער הזה. אמר רבי תנחומה בן חנילאי, כי כל חשבונת יש כאן. כלומר שהחומה נתקעה בי"ז בתלמוד, אבל בגלל המצב הקשה טעו בספירה ורשמו תשעה בחודש. בהחלט הסבר מעניין אמיתי, ולא נתנו אלא לגמור את הפינה
1: אמן, אמן. דוקטור אילן אבקסיס, פינת התנ״ך, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים מרואים יצירות ilanabc.co.il. תודה רבה לך. תודה לך ולמאזינים. χ datלχשרχ
5: T
3: imחφταב ע ח
5: ציון החמדתי, לכן נפשי ברחוב, הור מידע. תשכח ימיני, אם
1: אשכח... פינת הלשון עכשיו, אנחנו נגיד בוקר טוב ללשונאית הבית, דוקטור סמדר כהן, בוקר טוב לך.
5: בוקר
0: טוב אמיתה, מה שלומך?
1: גם, אני בסדר. גם הפינה שלך, סביב תשעה באב, ולא סתם, גם אנחנו משמיעים את גרסתו של יורם גאון לציון תמתי.
0: כן, נכון. אז באמת אנחנו מטיינים את שבוע תשעה באב, יום שהם היו לו הרבה עניינים, גם חורבנם של שני הבתים, בתי המקדש, וגם עוד כל מיני עניינים במסורת היהודית, ו... מתוך שאנחנו מדברים על חורבן, אז באמת נחלק אולי את הפינה שלנו היום לשני חלקים. חלק אחד באמת נדבר לרגע על החורבן, ואחר כך נדבר על ציון תמתי שהשמענו, והוא באמת שיר כיסופים לציון לאחר החורבן. השאיפה הגדולה של העם היהודי לשוב לציון, לשוב לארץ ישראל, ולקיים בה את... את דתם, מורשתם, מולדתם. אז אולי נגיד משהו על השורש הזה של המילה חורבן. המילה חורבן היא באמת מילה מיוחדת בזה שקודם כל השורש ח' רב שבה, אנחנו מכירים אותו משני הפשרים, אנחנו מכירים ח' רב חרב במשמעות של חרבו המים, כלומר התייבשו המים, אנחנו מכירים את זה בהדדה של פסח. בני ישראל עברו בחרבה, כלומר במקום היבש בין שני חלקי ים טוב שנקרא. <אח> <אח> המשמעות הזאת של חרבה, של חור... חורבן או התייבשות, זה באמת המשמעות שממנה אנחנו מקבלים את חורבן, את ההרס הזה. בדרך כלל מדברים על הרס של מבנה, הרס של דבר. אנחנו משתמשים היום במילה חורבן באופן הרבה הרבה יותר גורף ורחב, אבל בתולדות העברית המילה חורבן שימשה בעיקר, אולי אך ורק, לציין את חורבן הבית, את חורבן בית המקדש, את חורבן ירושלים. באמת במשמעות המאוד יהודית של הדבר הזה, לא רק את חורבן המבנה, אלא באמת כל מה שנלווה אליו. זו
1: ה המילה ה... הגרנדיוזית ביותר, העוצמתית ביותר, אמרתי גרנדיוזית, למה אמרתי <laughs> את המילה גרנדיוזית בפינת הלשון? זו המילה העוצמתית ביותר ש, שהשפה העברית הצליחה לייצר כדי לתאר הרס, חורבן?
0: אז לפחות עד תקופה מסוימת כן, ואולי אחד, ה, אחד המדדים שמעידים על זה, הוא באמת, ה, היהודים אחרי חורבן הבית ואחרי היציאה לגלות, הם נפוצו לכל מיני תפוצות. Uh, ובתפוצות היהודים החלו לדבר את לשון המקום, אבל הוסיפו לה כל מיני מרכיבים יהודיים. Uh, לזה אנחנו קוראים שפות יהודיות, למשל יידיש, למשל לדינו, למשל ערבית, uh, ערבית יהודית שדיברו בצפון אפריקה. Uh, אז באמת uh, האלמנטים היהודיים התבטאו במילים עבריות, שבדרך כלל שימשו לציין uh, חלקים יהודיים, כלומר של הדת היהודית, שמעטיינים את היהודים. בתפוצות, ובאמת אנחנו רואים למשל ביידיש שכשקורית השואה, מה שאנחנו קוראים היום השואה, עדיין המילה הזאת לא נמצאת בקהילות דוברות יידיש, והיהודים שם משתמשים במילה חורבן כדי לתאר את הדבר הנורא הזה של שואת, של שואת היהודים, בעיקר כי זה מה שהם הם, הם, הם כנראה אסוציאטיבית, משווים את זה באמת לחורבן הבית, זה ממש דבר אולי הכי גדול, הכי עוצמתי. ואולי גם הכי יהודי, יש בו איזשהו אלמנט כנראה שמציין את היהדות בתוכו. המילה חורבן, אנחנו מכירים אותה בעיקר באמת מימי חורבן הבית השני, שם היא תופסת הרבה נפח בכתובים שלנו, אבל אנחנו ראינו אותה כבר גם בתקופת, גם במאה הראשונה לפני הספירה, אנחנו מוצאים אותה גם בתעודות ים המלח. בכל המקרים מדברת על חורבן בית המקדש, בשלב מאוחר יותר, בתוספתה, באזור המאה השנייה לספירה, אנחנו מוצאים אותה כבר גם בהקשר של חורבן של בתי כנסיות. שוב, בתי כנסת, מה שאנחנו קוראים היום, mm -hmm. שוב, אובדן או חורבן של מבנה שמציין משהו יהודי. זאת אומרת, באמת יש איזושהי הזדהות בין החורבן, זה, הדבר אז... הגדול והנורא.
1: אז זה נורא מעניין איך דווקא אה, את, אה, את אירועי השואה לא השתמשו במילה חורבן, אלא דווקא הביאו את השואה, אולי בגלל ה... ההשלכות של המעשה, כי לחורבן אין המשך, אין איזושהי המשכיות, בעוד שלשואה כאילו יש את התקומה ואת, אה, 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 את הש... את בסוף את, מד... את הקמת מדינת ישראל בהמשך.
0: אז גם חורבן בית המקדש, אתה יודע, יש המצפים לבנייתו המחודשת. כן, לא... כן, לא, לא, אני רק אומרת, יש המצפים לבנייתו המחודשת, אז, אז דווקא אולי לא זה, אבל אני, אני חושבת שפשוט, תראה, השואה, הוא מונח שהייתה עליו מחלוקת גדולה מאוד, היה דיון גדול בעיתונים בתקופת השואה, בעיתונים העבריים, היה דיון גדול גם בין ראשי הקהילות היהודיות וגם בראשי הציונות, והיה דיון גדול מאוד על איך לקרוא, באמת בתקופה מסוימת קראו חורבן לשואה, אחר כך הטיעו עוד כל מיני מילים אחרות, חלק לא בעברית, Eh, כדי לציין את eh, גודל האירוע, ולבסוף בחרו בשואה רק כדי להגיד שזה אירוע ייחודי וחד פעמי שאין דומה לו. בניגוד mm -hmm. לחורבן, שהשתמשו בו, אומנם באמת לציין את הדבר הגדול ביותר שקרה, אבל הוא היה חורבן של מבנה. אולי זה הדבר שעמד yeah. בבסיס ההבנה הזאת. חורבן בית המקדש זה חורבן של מבנה. אומנם הוא השפיע גם על חורבן העם היהודי במידה מסוימת. מבנה זהו, ותקופה המספר. ובעם זה... בדיוק, אבל, אבל בעצם הדבר עצמו שנחרב, הוא... הוא דבר מוחשי. אותו הדבר בית כנסת, זה מבנה, זה דבר מוחשי. לעומת השואה, שבה יש אלמנט שהוא הרבה הרבה מעבר לדבר אחד ספציפי שהרצו אותו עם תחפורים, או עם אש, או עם שריפה, זה בני אדם, וזה באמת אסון אנושי, זאת אומרת זה משהו הרבה הרבה יותר נרחב מאשר אולי המבנה הספציפי במקום ספציפי, שאומנם יש לו משמעות דתית וכולי, אבל הוא... הוא בעצם לא מייצג את הדבר העולמי. רצו לייצג במילה שואה באמת את ההרס של עם, שזה בני אדם, שזה עולם אחר קצת מחורבן, אני חושבת. <אח> אני חושבת שבאמת היה, היה גם הבדל. כלומר, הרעיון בשואה, אלה שנימחו את השימוש במילה שואה, רצו לומר שהם רוצים שלא תהיה כזאת עוד אחת. כלומר, גם הבחירה במילה הייתה... לבחור במשהו שבאמת לא ישתמשו בו ולא ישתמשו בו לעתיד גם, בתקווה, כדי לציין דבר שהיה באמת חד פעמי ונורא. Mm -hmm. uh, אבל אם נשוב רגע לחורבן שלנו, של uh, תשעה באב שאנחנו מציינים, okay. אז אולי נגיד שבאמת uh, השימוש במילה הזאת, כמו שאמרנו, באמת גובר בימי הבית השני ואילך, אבל לא רק השימוש במילה חורבן, אלא יש לנו גם הביטוי זכר לחורבן, ואותו אנחנו מכירים uh, בהרבה הקשרים. Uh, שני, שני מנהגים אולי שאנחנו מכירים הכי הרבה בהקשר של זכר לחורבן, כלומר זכר לחורבן בית המקדש, ואחד, עקות שחתנים שוברים תחת חופה, mm -hmm. הם שוברים כמו זכוכית כזכר לחורבן בית המקדש, ואז מיד הם גם אומרים אם אשכח את ירושלים, זאת אומרת זה חלק מהרעיון שגם כשאתה אחי בשמחה, אתה לא תשכח את האובדן, הצער והחורבן. שמאחוריך בבית המקדש, וזו התקנה שתקנו חז"ל. ובאותו הקשר ממש, משהו שאנחנו מדברים אותו הרבה פעמים בתשעה באב דווקא, באמת הסוגיה של להשאיר חתיכה אחת בבית, בקירות הבית, לא צבועה. ריבוע אחד בבית שאתה לא מסייד אותו. אם אתה מסייד את הבית שלך מחדש בכל פעם, יש ריבוע אחד שאתה לא שם עליו טבע או סטיל. כדי לזכור שכאן יש בעצם כאב על החורבן. תמיד, תמיד תחזור לחיים ותשמח ותהיה בחייך שלך, אבל אל תשכח אף, אף פעם את זכרה של עיר הקודש ואת זכרו של המקדש. וזו הייתה בעצם התקנה של חז"ל בעניין הזה. ואם דיברנו עד עכשיו על החורבן, אז באמת החורבן הזה הוציא את בני ישראל לגלות. ומהגלות הזאת במשך הרבה מאוד שנים אנחנו מכירים את הכיסופים של היהודים לציון, אנשים שביקשו לחזור לארץ הקודש ולקיים בה את חייהם, ואחד הדברים שמאפיינים באמת את הכיסופים לציון זה שירי, שירי כיסופים, שירי חיבת ציון. ציון תמתי ששמענו, הוא באמת שיר שנולד בראשית תקופת התחייה. Uh, עוד לפני השירים הראשונים של ביאליק וצ'רניחובסקי שהיו, שפעלו בערך באותה התקופה, חיבר אותו מנחם מנדל דוליסקי, uh, שנחשב לאחד הידועים שבמשוררי uh, חיבת ציון. Mm -hmm. וגם בשיר הזה, כמו ששמענו, הבית, השורה השלישית היא "תשכח ימיני אם אשכחך יפתי", כלומר, הכותב... שוב, כמו רוב כותבי התחייה, יודע את מקורותינו היטב, יודע גם מקרא וגם תלמודים ומדרשים, ומבין ודוחר שצריך לא לשכוח לעולם את ירושלים. את הרד ההיסטורי. כן, הוא פונה אל ציון תמתי, ציון, ציון הארץ, כן? ציון ישראל, ואומר לה, תשכח ימינים, אשכחך יפתי. כמובן, ההגיאה כאן היא הגיאה אשכנזית בשיר בלחן הזה. ואז הוא אומר כאן בשיר, הוא כותב, תשכח ימילים, אשכח יפתי, עד תאתר בור קברי עלי תיהא. Mm -hmm. תאתר, כלומר, תא ט ר. תא ט ר, משורש אתר, כנראה, אתר כמו איתר יד ימינו. Mm -hmm. כן, חסר, זה okay. לו יד ימינו. ובעצם כאן אנחנו מדברים על עד שהבור... יסתגר עד שהבור לא יהיה, עד שהפתח שה, לא יהיה יותר. והשאלה כאן, אולי הלשונית היחידה והחשובה שאנחנו נשאל לרגע זה תאתר, בור קברי עלי פיה, תאתר זה, לש, זה לשון נקבה, כמו אה, תגבר, כמו תלבש, כן? אנחנו מדברים על היא. אה, וכאן יש לנו בור, אז מדוע בור כאן הוא בעצם נקבה? בעצם אנחנו אומרים, לא, הוא אומר כאן... תשכח ימיני אם אשכחך יפתי עד יום מותי בעצם, עד שיסגרו עליי את הקבר אני לא אשכח אותך, זה מה שהוא בעצם אומר כאן. אז איך בור הקבר הפך להיות נקבה כאן? ומה שאנחנו פשוט יכולים לומר זה שכנראה, מכיוון שהוא באמת ידע מאוד מקרא ומקורות, אז הוא זכר וידע את הפסוק בתהילים, שבו יש ואל תעתר עליי באר פיה, כלומר שלא תסגור עליי הבאר את פיה. באר היא נקבה, זה דווקא עובד. Mm -hmm. הוא פשוט לקח כנראה את הפסוק כפיסו מתהילים והתאים לעצמו את באר לבור, כי הוא התכוון לדבר על קבר ממש, ולא שם לב שיש לנו כאן מעבר אה, בין המינים.
1: דוקטור סמדר... זהו
0: כך כמובן אחד משירי ציון האהובים והיפים ביותר.
1: דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, פינת הלשון אה, אה, בחיבור לתשעה באב. תודה רבה לך.
0: תודה לכם להתראות.
1: וזו הזדמנות להזכיר שמחר ערב תשעה באב וביום חמישי, תשעה באב עצמו, נשדר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, פרויקט שידורים מיוחד ישראל נגד יהודה. פרויקט מיוחד על פיצול אפשרי של ישראל ויהודה, על השורשים ההיסטוריים, על הביטויים התרבותיים, על הזווית החרדית והשאלה הגדולה איך מתג... מדינות בכלל מתגרשות בפועל הלכה למעשה. יום שידורים מיוחד שכולו גם עלה הבוקר כהסכת לאתר כאן ולכל אחד מסימוני ההסכתים שלכם. מי שערכו את זה ומה יעשה לביא ובל אביבי, ממליצים מאוד גם להזין מחר, מי שרוצה עוד לפני כן דרך איסומון ההסכתים
5: שלכם. <עוד>
3: Sta are fighting a I like for love
1: בינת הארכיאולוגיה כעת, במעבר חד עם פרופסור גדעון אבני, הבנע... המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. פרסום שפורסם השבוע בתקשורת האלומי, העולמית, הארכיאולוגים במקסיקו גילו עיר שלמה, עיר שלמה של תרבות המאיה שנעלמה בג'ונגלים, ועד עכשיו לא ידענו על קיומה, היא לא הייתה מוכרת. זה מדהים, זה מטורף, זה, זה, זה פשוט מפוצץ את הראש, איך עיר קדומה עבודה כזאתי. מתגלה עכשיו.
11: נכון, זה אחת החידות, ה... אתה יודע, בשבוע שעבר דיברנו בפינה על אינדיאנה ג'ונס, על כאילו ארכיאולוגים שהולכים בג'ונגל ומפלסים דרך עם סכינים ומצטות, ופתאום אה, מתגלה איזה פירמידה או איזה פומנט גדול אה, לנגד עיניהם. Mm -hmm. אה, אז זה כאילו מה שהיה עכשיו במקסיקו, אבל זה אה, לא בדיוק ככה. כי גם כאן המדע... והשיטות הטכנולוגיות החדשות בעצם uh, עושות חלק מהעבודה. זה מה שנקרא...
1: רגע, נקרא... קודם כל, בוא, באמת תספר לנו, בוא נתחיל בשלב הגילוי. זה לא היה איזה כמה ארכיאולוגים עם הצ'טות בג'ונגל? מה, יש, נעשית איזו סריקה לוויינית, משהו? איך, איך מגלים עיר כזו?
11: זהו, זה חלק מאובדן הרומנטיקה. כי האידיאליזציה, הארכיאולוגים הולכים בג'ונגלים וכולי, מה לעשות, כבר לא קיים. יש לנו היום מגוון גדול של שיטות שנקראות תחישה מרחוק, זאת אומרת אפשרויות למפות אזורים שלמים וגדולים ולראות בכלים טכנולוגיים מה יש שם על פני השטח. אז באזורי מדבר ובאזורי ערבה כמו במזרח התיכון או במרכז אסיה זה לא בעיה גדולה. לוויינים, צילומים טובים, בעיקר דברים שנלקחו משימושים צבאיים כאלה ואחרים. גלים לך פרטים על הקרקע <אז> ואתה לא צריך äh, לנסוע ולגלות אותם בעצמך, אתה אחרי זה נוסע ורואה äh, מה, מה הצילום או הלוויין גילה. <אז> אבל מה עושים באזורים של ג'ונגלים? שכל מה שרואים בצילום זה יער ענק, יער עד כזה. <אז> ופה נכנסה בשנים האחרונות, שוב, טכנולוגיה חדשה שנקראת ליידאו, שזה בעצם סוג של סריקת לייזר שמזהה לך את פני הקרקע גם מתחת ל... Uh, כיסוי ענק ועבה מאוד של עצים, וזה בדיוק מה שקרה כאן. בחצי האי הוא קטן, אזור מאוד גדול במרכז מקסיקו, אחד מהריכוזים uh, uh, של uh, אתרים של תרבות המאיה. Uh, במשך uh, תקופה לא קצרה עשו את הסריקות הללו ממטוסים uh, וגילו סדרה שלמה של אתרים, וביניהם העיר הענקית הזאת. שהייתה כל כך קשה לגישה ונמצאת במקום כל כך נידח, שאף אחד לא חשב ולא הצליח להגיע אליה. ما,
1: מה, זו, <אז> מה זו העיר הזו? אנחנו יודעים משהו עליה?
11: אז זהו, ואז הצילום מגלה לך אה, פירמידות, כמו שקיימות אה, אה, באזורים אחרים במקסיקו, מגלה לך מבנים, מגלה אה, לך עמודים שמקיפים מבנים גדולים, וזה לוקח אותנו לתרבויות הקדומות של אה, מרכז אמריקה. אחרי שיש את התיעוד מהאוויר, באמת ארכיאולוגים במשך חודש וחצי הלכו ופילסו דרך בג'ונגל והיה לנו כבר את מפת העיר והתחילו לחקור את המקום הזה וזה באמת אחת הערים הגדולות של אותה תרבות מאיה שהתקיימה פחות או יותר בין שנת 250 לשנת 900 לספירה פיתחה ציוויליזציה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מתוחכמת עם יכולות בנייה גדולות, עם יכולות למשל אסטרונומיות וידע מאוד מאוד גדול, ואחת השאלות המרכזיות היא, אז מה קרה להם? איך, הם,
1: זהו, איך, איך או... הם לא נשמרו אם הם כאלה חכמים?
11: בדיוק, לאיפה ו... הלכו האנטים האלה? ואני מנסה
1: האלה? לשאול את זה בהכי פחות התרסה שאפשר.
11: אז התשובה המוחלטת אין לנו. אבל הסברות היום הולכות יותר ויותר לכיוונים של איזשהו אירוע סביבתי. תהליך של התייבשות, אובדן מקורות מים, היה להם גם חקלאות מאוד מפותחת לחברות הללו, שהסתמכה על הובלת מים. ואנחנו כן יודעים שבאזורים שונים של העולם, סביב שנת בין נגיד 600 ל-700 או 800 לספירה, היו אירועים אקלימיים כאלה ואחרים שאנחנו עדיין לא יודעים לחייל אותם במדויק. והיום הסברות לגבי מרכז אמריקה, ובאופן יותר פרטני התרבות הזאת של המאיה, משלבות התערערות של מצב פוליטי, אבל עם איזשהם נתונים מסביבתיים, פשוט באיזשהו מקום נגמרו להם כנראה המים. אז
1: בסוף זה תמיד המשאבים, לעזוב, זה המשאבים.
11: בדיוק, ואז הם היו חייבים, כנראה בתהליך לא מהיר בתוך יום אחד, אולי בתוך דור אחד, שני דורות, לעזוב, לעבור למקומות אחרים. להצטמצם, לנדוד. חבל מגדוד. שהם לא
1: למדו מה מהאיראנים, כמו שלמדנו לפני שבועיים, על ההובלה של, של המים. ואז...
11: נכון, יכול להיות שאם היה להם איזשהו ידע טכנולוגי. היה שיתוף פעולה טכנולוגית. גלובלי כזה. כן, אבל בתקופה הזאת מרכז אמריקה ואשר אירופה לא בדיוק תקשרו ביניהם. Mm -hmm. אנחנו מדברים אגב, על עיר אחת, עיר אחת
1: שמתגלה כזו, יכולה גם לרמוז איפה נמצאת עיר נוספת בסביבת מקום, או שזה לא בהכרח?
11: כן, תראה, הטכנולוגיה הזאת עשתה מהפכה ענקית במחקר של המעיה. כי בעצם התברר לארכיאולוגים שמכירים רק עשרה אחוז ממה שבאמת קיים. Okay. ונניח שבעשר, בחמש עשר השנים הקרובות, זה לא כל כך קשור למחקר של אזורנו, אבל המחקרים באזורים האלה מאוד התפתחו. פתאום מבינים שהציוויליזציה הזאת הייתה הרבה הרבה יותר גדולה ומפותחת ממה שחשבו, אבל היא פשוט נעלמה מתחת לג'ונגלים. Mm -hmm. באיזשהו שלב... אנשים עזבו, גבעו, מתו בגלל השינויים הללו, וכל המערכת הענקית הזאת, שהולכת עכשיו ומתגלה בזכות הטכנולוגיות, פשוט נקברה, כוסתה על ידי הג'ונגלים, ועבדה ועכשיו היא מתגלה מחדש. זה אולי אחד השינויים היותר משמעותיים כשמסתכלים על הארכיאולוגיה של העולם ב-20 שנים האחרונות, זה <אז> זרקובו גדול מאוד שהולך לכיוון מרכז אמריקה.
1: פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה רבה לך.
11: תודה, להתראות.
1: זהו, וזה גם האות שמעיד על סיום שלושה שיודעים, סיום כל השעתיים לבוקר זה, ה-25 ביולי. נגיד תודה לכל מי שעסקו במלאכה, אלכס לויקר שערכה, טל ניסן ולי צדוק שהפיקו... ודימה קרנצוב שהיה איתנו על הביצוע הטכני. אני, עמיתי פוקמן, מזמין את כל מי שהצטרף או הצטרפה באמצע ופספס, פספסה. יש שידור חוזר בשעה שמונה, יש גם את ההסכת שיעלה בהמשך היום, ונגיד שמיד אחרינו גואל פינטו שכבר נמצא עם כל הצוות שלו, עם גם כן תרבות. תודה רבה לכם, להתראות.